0: Slutningen. Vi er nået til den sidste episode i vores serie om den græske trone, og vi er nået til Andreas Nørgaards sidste episode på De Røde Fjer. Ja,
1: yeah. det er jo øh, vemodigt, må yeah. man sige.
0: Ja, <laughs> yeah. fik du set det, du ville, Andreas? <laughs> fik du hørt om alle de degraderede personer, der er derfor så stor, du kan vel have hørt om?
1: Nej, jeg vil gerne have født flere, ja, men, øh, men øh, man må stoppe et sted, yeah. ja, og, øh, og nu synes jeg i hvert fald, at vi har været igennem mange tidsalder, igennem mange historier, øh, og øh, det har jo været øh, det har været en rusjebane, må man sige. Yeah. Men jeg, men jeg tænker på, om ikke vi skal, vi skal gemme alt den her gråd og hulken... Jo, 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 jo. jo. Og, og det, gemmer til, vi, til det, det gemmer vi til allerede ja. ja. fordi... så, så kan folk i hvert fald... Så kan folk gemme det bedste, det er jo. <laughs> til sidst, det bedste, jo, til sidst.
0: Altså skal kan de ikke græde sig pisket med os uh, i takt med at intromelodien kører ud. Ja. Yes. Vi skal uh, simpelthen afslutte vores serie om den græske trone. Det har været seks hæsblæsende afsnit. Det er jo så det sjette, vi lytter til. I lytter til nu. Og den her gang, så skal det jo så handle om... Konstantin den anden, og hans unge danske brud, prinsesse Anne-Marie, prinsesse af Danmark, og senere den sidste dronning af Grækenland. Mm -hmm. og, og samtidig kommer det også til at involvere folk, vi kender. Eh, meget godt, eh, nærmest familiært nemlig netop vores egen eh, dronning, Margrethe, hendes højhed, hendes dronning, dronning Margrethe, den anden af Danmark, og hendes nu, desværre kan man sige, afdøde ægte mand, prins Henri, prins Kemal Henrik, kært barn har mange navne, eller også ham, den stive mand i panda jeg skal lige sige, det kan, være
1: med, hvis, det kan være, hvis ikke man husker ham som Henri, kender man ham måske som ham i pandakostymer. Ja, ja, det, lige, lige det går jeg, jeg husker ham i hvert fald. Det
0: er jo den der fantastiske YouTube-video, som kongehus bliver ved med at pille ned, men som hele tiden bliver lagt op igen, og ære at være hans mening. Yes. Og, øhm, og det, vi skal fokusere på i dagens episode, Andreas, det er året faktisk 1967. For det sker en hel masse i det år. For det første er der tre kup i Grækenland. På et år? Ja, på et år. Og det,
1: og det og er det nu, vi slap sidst i forhold til den politiske situation?
0: Jamen, vi afsluttede sådan set ved, at uh, Kong Paul... Mm -hmm. Han dør jo af kraft i året 1964, og så kommer den her meget, meget unge Konstantin den anden, han mm -hmm. tager over og, ja. øh, og skal ligesom lede Grækenland. Så han er sådan set kun konge i ganske få år, som du kan se her, altså fra 1964 til 1967, og så har vi en række hestblæste øh, kub og modkub og deslindende, men samtidig er det også et år eller de her kub, hvor at faktisk at vores eget kongehus, i form af ikke dronningen på den tidspunkt, men kronprinsesse, Dron, eller kronprætesse Margrethe og hendes mand, nygifte mand Henri øh, de involverer sig dybt i den græske affære mm -hmm. det er simpelthen sprit ny information Andreas det er simpelthen en og det er skandaløst ikke? det er det her du burde kunne læse om i det kulørte blade men hvor at øh, kan man sige, de andre ikke er tør, der våger de røde fjer. -pelsen. <laughs> og øh, lad mig sige så, altså, det kommer vi til at gå meget mere ind i, altså yes. fordi at det skal siges at den her episode, der kommer jeg til at beskylde vores nuværende monark, vores nuværende lands- og kirkeligt overhoved, for at være involveret i kuplaner i et andet land.
1: Det er noget af ja. nogle beskyldninger, ja. kalde.
0: Ja. Så jeg kommer til at være meget militøs og fremlægge de, kan man sige, indiger, beviser, jeg har. Og så må I selv tænke resten. Men det betyder også, at vi kommer til at gå ret kildenært. Vi kommer til at gå ret tæt ind på, uh, det, det, hvor, hvor jeg har det fra i den her episode. Men lige før vi gør det, Andreas, så skal vi lige have forhistorien først. Okay. Helt tilbage til begyndelsen. Helt tilbage til Konstantin. Altså, som, Konstantin, den anden, her. Ja, Konstantin den anden. Han er født i 1940. Altså under den anden verdenskrig. Og fordi, at ja, så du kan nok kan huske for vores episode om George anden, så blev den græske kongfamilie nødt til at flygte ud af Grækenland. Ja, i flere omgange jo. Ja, flere omgange. Men på ja. grund af tyskerne der i, i, i 1941. Og, og der sker så det, at fordi han jo netop er søn af kong, eller kronprins Paul og kronprinsesse Frederikke, og man skal huske på, at Frederikke, hun er jo den her tyske prinsesse slash rimelig øh, pro-fascistisk øh, øh, personage, så ender han faktisk med at vokse op nærmest i det, ja, apartheidsyde Afrika. Mm -hmm. i de første år. Ja, det er der, hun bliver
1: sendt til ja, og, øh, under 2. verdenskrig. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Og, fordi han, og han er selvfølgelig for lille til at være væk fra sin mor. Så øh, han ryger sig til, kan man sige, i, i fascistisk eksil i, i Sydafrika under, under den 2. verdenskrig. Der bliver skabt et mønster her, hvor at Konstant, det billede af Konstantinens meget, meget få år som monark, det er det egentlig, at han er kontrolleret af sin mor. Det er altså dronning ikke, som hun senere... Altså hun spiller en stor rolle i hans tilværelse. Ja, ja, det er jo hende, kidnapper dronningen, ikke? Er ja. jo, hende der kidnapper Det er jo der de her 25.000 græske børn under den græske borgerkrig. Kan man sige, er der rimelig sådan, vil jeg sige, bred konsensus om, har en, en, en sådan stor politisk kontrol både over den græske regering, men også i form af sin søn. Okay. Efter, kan man sige, at først havde hun kontrollen over, ja, kong Paul, han dør så, og så, så fortsætter hun sådan set med at have kontroll bare nu som enkedronning over den nye konge, Konstantin den Han bliver jo konge, kan man sige, på den tragiske baggrund, af hans far dør af mavekræft i 1964. Ret sjovt er det, at da, da kong Paul ligger for døden, der bliver jo Konstantin sendt ud til en eller anden lille fjernt kloster på en eller anden ø, fordi der skulle være et magisk helgen-ikon
2: mm -hmm.
0: i det her kloster, som han så skal have med til Athen, og det her ikon skal så helbrede hans far ved vi hjælp af magi. Ja. Jeg kan så afsløre, eller det ved vi så også fra sidste episode, at det hjælper jo ikke... Nej. Kom, Poul, han dør.
1: Ja. ja, så det er jo, det er jo måske de forkerte kloster, ja, det forkerte klodstande til. Det lige præcis. Det æ, lyder æ, som en rigtig god plan.
0: Nu, nu er vi jo ikke, kan man sige, at der har været meget magi, jo, hen over alle de røde 80 men jeg synes bare, det er meget sjovt, så sent kan man sige, i, i historien. Og op på, tæt på vores egen tid her i 1964, der er man altså ikke for god i det græske, danske Græske Kongehus til krig til magi, ja. øh, som så godt nok ikke virker, men, ja, det, hvad hedder det? men øh, det er meget sjovt, at det faktisk i optræder her i, igen, ikke?
1: Ja, er, men jeg tænkte, ham der er Poul der, så vidt det husker, var han også ekstremt for hat. det, var han så, så det er jo nok ikke flyttet i de græske, normale indbygger i Grækland, græder mange salte tårer over hans uh, bortgang.
0: Nej, men det, man skal huske på jo, at, at kongehuset her ved Kong Pauls er vanvittigt upopulært, men det er jo sær dronningen, altså Frederik der, som får rigtig meget negativ presse. Vi skal også huske på alle de her demonstrationer, der er rettet mod hendes person, rundt omkring i udlandske huse, kan man mm. sige året før i 1963, der er jo der, hvor hun bliver overfaldet af en demonstrant ja, i London. I London, ikke? Som vi talte om i sidste episode. Og, og derfor, da Konstantin den anden, han får magten, så er der jo der er mange forhåbninger i Grækenland om, at det betyder, at ligesom, oh, han er ung, og det er ny tid, og vi begynder at have lagt krigen bag os, og alt det her borgerkrigen også bag os, øh, og forhåbentlig kan det blive en ny demokratiske vinde. Men at alle de her håb, der kan være, til den her nye unge monark bliver ret hurtigt slået ned, fordi da han går ud og ligesom bliver kronet, der, der går han jo ud og sige, siger, jeg, jeg vil ikke kaldes Konstantin den anden, jeg vil kaldes Konstantin den 13. Den 13. Den 13, ja. Så
1: han griber helt altså, tilbage til det byzantinske Det eller hvad? Ja, lige
0: præcis. Og det er jo så det sjove, at hans farfar, som var jo Konstantin den første, ja. han gik ikke ud og klemede at han var Konstantin den 12. Nej. Og det, og det skal jo
1: lige sige, at der har været mange af de der, jeg ved ikke, kejser i det østromerske rige, som også bliver kaldt det byzantinske rige, som ja. lige præcis hed Konstantin. Den mest berømte nok Konstantin den store, ja. som jo grundlag eller i hvert fald øh, gjorde at ja, det han var der, ikke selv kristen, men han nej, har gjort nej, de andre kristne, ikke? Ja, men men også det var også ham der gjorde, der, så vidt jeg husker, så det var også det var ham som, øh, hvad hedder det, Nu Istanbul, der, den by som i dag hedder Istanbul, hed før i tiden Konstantinopel. Ja, så vidt, efter ham, efter ja. ham ja. så han havde haft sat et kæmpe præg på det østromerske som jo så gik under senere hen, kan man sige. Men, men på den måde, så er det, en, det er jo en det er jo sådan en storheds... Hvad kan man sige? Det er jo sådan en uh, Greater greece yeah, 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 yeah. aktive, Hvad kan man sige? Det er, han ligesom... Øh, den der svundne fortid som en stormagt i det østlige Middelhav. Det er jo det, han griber tilbage til, når han så... Øh, prøver at associere sig med alle den her øh, gamle kajser-række. Og det sige, væk med totalet, ka ind
0: med nummer 13. Ikke? Altså ja. nu kan man sige, at 13 er jo så også ulykkestallet. Øh, kan man sige, det er oplagt for dagens historie. Men det viser i hvert fald, alle, der har en forventning om noget nyt, nye tider, mere demokrati, det bliver i hvert fald slået hårdt ned, når man siger, nej, 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 det er der ikke noget af, det er tilbage til... Til, 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 til 300, 300
1: <laughs> et eller andet, ja.
0: Ja, ja, ja lige præcis, ikke? Han sender jo det modsatte signal, ja. ved at, at, at gå op i, at han skal hedde Konstantin den 13., mm. men det sjove er jo så, at selvom han tager den her titel Konstantin den 13., så bliver han kendt i verdenspræsen som Konstantin den anden, fordi det tror jeg måske folk har lidt svært ved at tage seriøst ja. i 1964, trods alt, der, trods alt er sket lidt, ja. øh, når vi når til 1960'erne, ikke?
1: Yes at det byzantinske rige, har jo også, det gik jo også underdag i 1400 et eller andet. Altså, ja, 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 1453.
2: Ja, så ja, det
0: er jo, et par dage ja.
1: altså, det, er, det, er, det er også sådan lidt øh, med 400-500 års forsinkelse. Han prøver at genopleve det der projekt, så ja, jo, 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 jo. der er også øh, løbet lidt vand under brun.
0: Men det, en anden ting er jo også, en ting, er jo, en ting er, at han sender sådan en klar signal om, at... Det, ikke, der kommer ikke til at være nyt vand under broen her, ikke? alt er ved det gamle. Tværtimod bliver det måske være, fordi at faktisk at kong Pauls død betyder faktisk også, at Frederikke begynder også at, kan man sige, at agere lidt mere ud i det åbne. Og det er helt konkret, at gamle venner hun har, altså både tyskere med en nazi fortid, men også grækere, som har en fortid, altså som nazikollaboratører fra 2. verdenskrig, og selvfølgelig bødler og folk, der står bag med under den græske borgerkrig, de begynder at hænge ud med hende ret åbenlyst i offentligheden. Okay. Altså, hun, hun skjuler, at hun stopper sådan set med at skjule, hvem sine venner er. Mm, kan man sige? kreds. Ja, 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 hvem hun hænger ud med. Ikke? Og det kan ja. man jo drage paralleller til. Altså, det er jo også fint, at kronprinsen i dag, han står ved alle sine edelsvenner fra Harald Folm og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo ganske fint, så man kan se, hvad for et roguesgallery, hvad for nogle mennesker, der er ligesom omkring øh, monarken. Ikke? Og det er jo sådan set, Frederikke har umenbart, fordi der var så meget negativt omtale i og umbart. jeg tror, at kong Paul... Der er jo noget, der kan pege på, at kong Paul og andre rådgiver har sagt, kan du ikke lige gemme de der gamle nazister væk? Men nu, hvor han er død, så kommer de altså utrædet ud i offentligheden. Okay. Og det er jo med til at endnu mere understrege eh, kongehuset, institutionens karakter, ikke? hvor mm. i hvert fald den ligger politisk. Altså det er jo da en vink med en, en vognstang.
1: Mm. Så på den måde, så Paul har måske måske endda været, øh, lagt en dæmper på hende lidt. Og nu er den kan sige, begrænsning så fjernet.
0: Ja, ja. ja. Men det kan man sige, det er jo så det negative. Det er jo så det negative i forhold til, at han bliver kronet til konge, den sidste konge af Grækenland. Men der er også en positiv historie, som han ligesom er med til at skabe noget positiv publicity omkring det dansk græske kongehus. Og det er jo, at han bliver gift med en dansk prinsesse. Netop hende her, der hedder Anne marie som er den nuværende dronning, dronnemagretes yngste søster. Ja. Hun har to søster, den mellemste hedder Benedikte. Alt indikerer på, at hun er super kedelig. Så glem hende. Vi fokuserer altså på den yngste søster, ja, Anne-Marie, som dronning også har udtalt åbenbart, er hendes yndlingssøster okay. Så fik vi så det. Uh, 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 den, ikke? den. Ja, så er <laughs> en kedelig søster der. Ja, ja <laughs> <laughs> Så glem, glem hende, Andreas. Slå hende ud af hovedet, ja. Nu der, der er der kun to søstre, der er relevante at holde forhold til. Yes. Vores dronning, vores så, nuværende dronning og Anne-Marie. Og, Anne ja. og, og det er sådan her, at Konstantin den anden og Anne-Marie, de, de mødes øh, til forskellige familietræf, selvfølgelig. Ja,
1: ja. Æh, de... De, her, de, må være, de, de må være også været noget sådan, at grandfather og kusiner. Ja, ja,
0: ja, gud er de så, ikke? Og, og det er jo sige det er meget klassisk i forhold til, hvordan de her ægteskaber bliver sat op. Det er faktisk, det minder utrolig meget om, hvordan ægteskab bliver også sat op i 1800-tallet, da vi begyndte vores serie, kan man sige, så intet nyt under solen der. Det eneste er, at man kan sige, den første forbindelse, efter, altså hvad historien vil indikere, hvor de begynder at have øjne til hinanden, det er i, i 1959 til et familietræf, hvor, at, øh, altså, hvor Konstantin så er 19 år gammel, og hun er kun 13. Mhm. Mm så igen kan vi se, der er jo også noget med det græske kongehus og deres forkærlighed for meget, meget unge, unge brud, ikke? Det Den holder sig også... Ja, men var
1: det nu, vi havde der også... Jamen ja. det,
0: var, det var jo George den første der, hvor, ja. han, hvor han fik sig en russisk, no, ja. russisk prinsesse, hvor at, hun var så ung, at hun stadig legede med dukker. Ja. Men, men det legede hun så med hele vejen op til, til, til bryllupsnatten, og så legede hun så med babyer i stedet for bagefter. Ikke? Ja. Som, 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 konge, som off historikerne mm. de skrev. Men de mødes til for, forskellige ja, familiebegivenheder, og det gør sig til sidst, åbenbart, at de bliver forelskede, okay. og, og mener at det skal være det. Ja,
1: men der er da der ikke, der der ikke noget som sådan en, en konfirmation, det er da pisse romantisk, altså.
0: <laughs> du, eller, eller juleaften, ja, eller et eller andet. for okay, <laughs> ja, kæft, der er ikke noget som at se sådan en fuldstændig nyslået konfirmand, ikke? Ja. I hvid kjole, ikke? Og bare tænke, hende der, ja. det, det er lige noget for mig. Yeah, det that's the Bright to be. Yes. Øh, ja, jeg er for, for satan. Nå, øh, men det fører sig til, at i 1963, altså året før, at Konstantin bliver konge, der, er, øh, der han, tager han simpelthen til København og øh, opsøger Frederik den 9. Det er vores, øh, vores gamle drukkeboldvendt. Som er konge på han, det han, er, tidspunkt. Han er også konge nu, ja. øh, fordi hans far, Konstantin, er jo død i 1947, så han er simpelthen konge her. Og han opsøger øh, ja, Frederik den 9. på, øh, på Amalienborg og spørger officielt om han må give sig med hans yngste dan. Og så går historien på, og jeg har den her historie for billedbladet, skal det siges, men da, den er meget sjov alligevel. Det, der så sker, er, at Konstantin ligesom afleverer nyheden. Og der... vi
1: betaler selvfølgelig royalties til billedbladet, for at vi får lov til at bruge ja, ja. deres historie.
0: <laughs> jeg googlet på nettet, okay? Det, det. Men det, der står så, at da Konstantin afleverer den her nyhed til Frederik 9, der, der går åbenbart Frederik 9 i panik. No. Eller han bliver sådan fuldstændig. Han er sådan. Prøv lige at komme med. Okay, fint nok. Prøv lige at komme med over det her rum. Så åbner han en dør i Amalborg ind til et værelse, som der, hvor lyset er slukket. Og siger, jeg prøver lige at gå ind her. Og så går Konstantin ind på det her mørke værelse. Og så lukker han døren og låser den. Mm -hmm. Og så, der, så står han fuldstændig ind i et mørkt rum. Og til sidst finder han en lyskontakt og tænder så står han ude på et badværelse. Mm -hmm. Så Konstantin er simpelthen blevet låst ind på et på lukker. No. Og der er han så de næste par timer. Okay. Hvor at så bare Frederik 9. og så dronning indgriber. Margrethets mor, de, de holder så umiddelbart en eller anden form for panikmøde okay. Om, omkring, omkring det her. Ja. Og, og, der kan man og så det
1: sige, eneste af er, er jo selvfølgelig at lukke ham gæsten ind på et toilet, ja, ja, altså, ja, ja, ja. som er også din, er det så, din niveau, grændniveau eller, <laughs> eller et eller andet. Altså. Slash,
0: slash svigersøn, ikke? Ja. <laughs> ja, ja, ikke? Ja, og fremkommende konge af Grækenland. Og så med det efter, de har ligesom har haft noget panikrådstilling, og der kan, man, så, og der kan man, 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 man sige, Andreas, der vil jeg utrolig gerne have haft lavet en flue på væggen der, fordi det har været utrolig interessant og observerer Frederik 9, og dronningen indrede, hvad har de diskuteret i de her timer, hvor de ligesom ved, at det her giftemål ligesom ligger på, på mm. brugerpladen. Der kan man så sige, altså Frederik har nogle bedre erfaringer selv, hvor han jo er fuld i Grækenland og kommer til at, at tage, den, <laughs> tage den forkerte søster. i hånden, <laughs> ja, ja. Også, ja. <laughs> Og så er der jo helt den anden forhistorie, altså med alle kub og eksil, og folk, der er blevet dræbt af aber der har været folk, der har jagtet orgasmer og haft sex med hinanden på kryds tværs. Der var også en, der blev dræbt i et attentat. Ja, 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 og så den teater og alt muligt. Og Konstantin
1: den første, var det ikke det, han hed?
0: Jordsten den første blev dræbt, og Konstantin den anden blev vist også udsat for et forsøg. Og George den anden var også tæt på at blive dræbt af sine egne soldater ved et par lejligheder. Så det er
1: også at ship hans ned der, det kan komme også med nogle risici.
0: Ja, og, kan man sige, og, og, og den kommende, kan man sige, øh, svigermor der, altså dronning Frederikke der, hun øh, er jo blevet lige overfaldet sammen over jo af vrede demonstranter i London og sådan noget. Ja. Øh, så der må have været nogle overvejelser ja. mellem Frederik og <laughs> og dronning Indrid, da de ligesom pros and cons, jeg ved ikke, om de har lavet en lille liste. Det tænker jeg da, de har. Altså, på de har stået sådan en whiteboard, <hæh> og så er det med,
1: med nogle forskellige tusser i forskellige farver.
0: Ja, ja, lige præcis. Plus familie.
1: <laughs> Minus alt det her, vi lige har siddet og renset op ja, 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 det <laughs> er det Plus, plus
0: øh, Godt værre god og vær, øh, ja. Lækkert køkken, ikke? Yes. <laughs> ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad der ellers skal være på plus-siden øh, Men, men de, det er der selvfølgelig <coughs> med, at de lukker Konstantin ud mm -hmm. Og at de siger faktisk at ja til, at han må gifte sig med Anne-Marie Men på den betingelse, at hun skal være fyldt 18 år
1: Okay, så han skal lige holde sig ja, i lidt han
0: skal lige holde sig i skinnet, fordi de siger, okay, det er også lidt det er trods alt... Vi skriver trods alt året 1963. Der er jo trods alt skilt lidt på kvindefronten. Ikke? Ja. Æ, så det der med at gifte et barn væk, det er måske <laughs> blevet lidt umodernet. <laughs> måske bare lidt. <laughs> måske lidt. Så vi, vi venter. Vi ja. venter lige til, at hun er blevet 18. Okay. Og, og det bliver hun så faktisk, kan man sige, i, i, i 1964. Okay.
1: Så i 1964, så bliver de så...
0: Ja, og det, og det sker jo sådan... Altså, det kan man sige... Der sker mange ting derovre. For det første, kong Paul dør jo. Øh, og så bliver Konstantin kronet. Og så bliver han jo så gift med... Anne-Marie. Og de har så et kæmpe stort uh, celebrity-bryllup mm -hmm. i Athen, og der bliver taget en million fotos. Og det her bryllup, altså, altså i, det, i 1964, det er ligesom en af årets kongehusbegivenheder globalt set. Mm -hmm. Altså det kan man sige på daværende tidspunkt, er, er, det, kan man sige, at er også begyndt at gå til det britiske kongehus, og så også herhjemme, kan man sige, at kongehuset ikke er særlig sådan historisk populært eller noget som helst. Så det her bryllup med de her faktisk meget unge kongepar, som det jo egentlig er. De bliver virkelig blæst op af alle medierne. Så der er, altså, det vælter rundt med journalister i Athen, og anne -Marie, hun starter sådan set med et kæmpe, kan man sige, popularitetsboost i Grækenland. Okay. Fordi hun fremstår som den her unge, smukke øh, og, og det er jo så det demokratiske brud, som de siger. Mm. At der bliver så lidt sat en fight op i Grækenland mellem den her øh, fascistiske enkedronning, altså Frederikke, og så den her demokratiske. Nu skal du se min arkiv, så alle skal også lige se min Og den her demokratiske dronning for Danmark. Ja, Anne Marie. Ja, og det faktisk, og det fører os til det her ægteskab fører også til at der kommer et kæmpe boost i turistindustrien.
1: Når, når du laver de der gosseøjne i forhold til demokratiske. Ja, hvad hvad, hvad refererer du til? Eller refererer du til noget? Ja, de,
0: de, 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 ja, jeg refererer til at de, de, pressen, billedebladet, det danske kongerhus, det græske kongerhus, everybody. Øh, så ligesom positerer Anna marie som en demokratisk dronning. Som en opposition ja, til det som, gamle. som det modsatte ja. af den fascistiske, diktatoriske ikke dr dronning, Frederikke. Mm. Forstår man, som om der er en dronningafight mm. i gang i Grækenland. Ja,
1: men det er måske mere opfundet end reelt.
0: Fuldstændig, fordi der er ikke noget, der indikerer, at Anna marie er, er ledende på nogen sags måde. Nej. Altså, hun er også meget ung. Altså for det første. Ja, og, hun, ja, kom, og de, jo, hun begynder bare at føde børn med det sammen. Ja. Altså, så hun har også ligesom andre ting at dele med. Mm. Der er ikke noget i det, jeg kan læse, og heller ikke, hvad, når vi kommer ned i hvad dronningen har berørt. nu er den danske dronning. Ja, den danske dronning har at beret om det her, som indikerer, at at, at, at Anne marie er nogle spiller. Nej. På noget på daværende tidspunkt på nogle måder. Så er det ikke fordi hun, og,
1: hun påvirker den politiske og, nej, og, atmosfære i Grækenland?
0: Nej, nej, nej. Og, og jeg vil bare sådan, jamen, altså, jeg skulle sige næsten barn til Grækenland, Altså, hun er måske lovlig og eller hvad man siger, ikke? Altså, øh, men det sjovt det der med, at hun bliver præsenteret, altså der bliver ligesom blæst en kampagne op omkring en person, mm. som ikke har meget med realiteterne at gøre. Men ret sjovt er det, at for, fordi hun bliver dronning af Grængeland... Måske lidt
1: ligesom også med Diane i Storbritannien, som også bliver præsenteret med som sådan her folkelige prinsesse, på trods af, at hun er kommet ja. på sådan aristokratisk, adelig familie.
0: Ja, lige præcis. Nå, hvad, hvad, ja. <laughs> Ganske udmærket parallelt. <laughs> bortset fra kan man så sige, at Anne-Marie blev så ikke myrdet. Hun lever jo så stadigvæk ja. i, i bedste velgøren. Eller i hvert fald her på sin, uh, sin ældre dage i hvert fald. Men det er meget, hvad jeg kan læse mig frem til. Så er det jo det der med, at der bliver sat den her fight op. Og, uh, og, men det fører også til et boost i turismeindustrien i Grækenland, hvor at ekstra mange danskere tager derved jo. Fordi nu er vi jo ligesom om, at vi er gået, <laughs> vi er gået fuld cirkel. Ja, ikke? Vi er
1: familie igen. <laughs> ja, vi er familie
0: igen. Ikke? Altså Den her dansk-græske connection er nu gået fuld cirkel igen ved, at uh, først så sendte vi jo en, en prins ned, og nu sætter vi så en prinsesse derned. Mm -hmm. Som bliver dronning Og det vil sige at rigtig mange danskere De vælter ind på de græske badestrande Og så fortælles der jo også det der med at jeg øh, de, altså de har det sådan lidt Det må næsten være for en ikke? Eller sådan øh, hvad hedder det rejser kommer kom og fest ikke? Altså de snakker om at når man går ind på de der Klassiske strandbar Nede på i badeland ikke? Altså kommer man ind og så hænger der de her Fotos af Konstantin Dan og Anne-Marie og så alle grækner siger, oh, we love Denmark, bla bla bla, democratic princess, eller hvad de nu siger, ikke? altså til, til de her danske...
1: Ombudsmænd.
0: <laughs> alle de der, <laughs> <Allige> der ting. <laughs> ja, lige ting. Hvor de ligesom siger, oh altså, så der er virkelig en, en, øh, en stor hype, mm. men det viser sig, hvad er ultrakort vej, jo? Men den er der, altså lige der, i hvert fald i sommeren, eller lige året 1965, eller noget Men, øh, men glæden, Andreas, den var jo ikke særlig længe. Og det er fordi, at Konstantin øh, II, han viser jo, jo at han minder utrolig meget om sine forfædre på alle mulige parametre. Altså, der er ikke noget nyt under solen. Han er bare endnu en run of the mill af huset Glugsborg i Grængeland. Fordi det, der sker i år 1965, er, at der er en socialdemokratisk øh, premierminister. Mm -hmm. Han hedder Papapanduru, tror jeg nok, det er udtalt. Hvad kalder du ham? Æh, det er sådan der.
1: Det er, han har en... Øh, jeg kan det ikke læse, for du skal tage. Du, pap pap Andreo
0: pap det er fordi han har en en, en, der er en søn af ham der blev premierminister. Jeg tror selvfølgelig på at det. Er pap pap Andreo. Pap ja. Vi går med det du siger. <laughs>
1: fordi jeg synes også det lyder bekendt.
0: Ja, men det er fordi han har en søn der også blev premierminister ja. Efter ham og som var premierminister ikke for ikke så lang tid siden faktisk.
1: Ej, præcis. også med også socialdemokrat, Ja, jo, 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 så er det
0: Papandreou. Papandreou. tak skal du ja. have. Jeg, jeg tænkte nok lige det der, det kunne du jo nok få noget ud af. Du er jo også de socialdemokrater, ikke? Nå, øh, ham her, øh, Papandreou, han, øh, han er så blevet øh, premierminister, og han har et stærkt ønske om at rydde op i forsvaret, altså i det græske militære, mm. fordi han siger, øh, det er som om, at øh, vi hele tiden blev kuppet, for det der militær. Mm -hmm. Det er ligesom om, at øh, der, er ligesom, der, er nogle dårlige, der er en dårlig kultur ja. i forsvaret. Det er ligesom om, at der er en dårlig stemning inden i forsvaret, hvor at, øh, der er tit øh, forskellige officersklikker, der prøver at gribe magten. Og det kan man så sige, at... Øh, det
1: var øh, en meget god observation. Ja,
0: men, altså, hvis man har lyttet vores serie uh, gennem de sidste seks afsted, så kan man nok øh, tilslutte sig i hvert fald den analyse i hvert fald. Ja. Det virker som, at der er noget om snakken. Ja. Æ, men da han ligesom foreslår, okay, vi skal have en eller anden form for... Han foreslår jo ikke at nedlægge militæret, eller et eller andet radikalt. Nej, 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 han foreslår en eller anden form for øh, ledelsesskifte af en eller anden slags. Mm, ikke? Eller send
1: send nogen på pension. Ja,
0: lige inden noget, den dur. En ny HR-afdeling. Øh, eller andet ikke? Nogle ja. flere kurser. Så nogle ikke?
1: af de, de mest brødne kar, de kan måske få lov til at få... Øh, en
0: klækkelig pension. En klækkelig pension, øh, hvis de
1: så til gengæld bare... Øh, jeg ja, holder deres kæfter og blander sig udenom. Ikke? Ja.
0: Det er jo måske det, med håber på. Men det kan Konstantin ikke acceptere.
1: Nå og han er vel stadig øverste chef for ja, ja, øh, for militæret. Ja,
0: ja, ja. ligesom Lige det er ja. kongehuset der lider at øh, er militæret. Ja. Øh, han er så uenig og det ender med faktisk at øh, Papamodoro der han Papadrej. Papadrej, tak. Han, øh, han får øh, du til jeg ved, jeg, jeg, jeg ikke, jeg kan ikke, ikke udtale det. <laughs> det er sådan
1: en blanding af den der hobbybutik. Er det ikke også sådan en pandu, er det ikke sådan en hobbybutik, hvor man køber smule grej? Jo,
0: jo, jo. jo. jo, jo. Jamen jeg kan jo bare det kan skille de to ting. Udenlandske socialdemokrater og hobbybutik, og det er stort set det samme i, i mit verden. Øhm, nå, men han, han går simpelthen af, på grund af at der er den her hårdklude med, med Konstantin og efter og der kan man så sige der kan man faktisk godt tale om det første kub for det der sker er at Konstantin han udnævner bare eh, tre premierminister i rap, uden at udskrive valg.
1: Nå, så det er hans regering, regeringer han bare instillerer. Ja lige mere eller og det kan man
0: sige der er jo ikke fordi der er nogen altså, ikke fordi militæret rykker ud i tins gader eller noget som helst men det er jo de facto en eller anden form for kub.
1: Altså, næsten han... en form for konstitutionelt kub af en eller anden art, altså, hvor det sker inden for sådan institutionerne etableret, uden at du har ja, militæret, der ja, kommer... Ja,
0: undskyldningen er selvfølgelig, fordi valgperioden ikke er afsluttet. Ja. Æ, og så udpeger han bare tre efterfølgende. Og det er jo, det er jo klart, at de her premierminister, som er ligegyldige, og er derfor, jeg gider at nævne deres navn, og jeg kan aldrig finde noget udtalt deres navn, øh, de bliver ikke nævnt, fordi at de er jo totalt ligegyldige. De holder et par måneder, ja. og så er de ude igen. Fordi det er selvfølgelig en fuldstændig fuldst Situation, Konstantin har kastet landet ud i Fordi Jamen. han ikke kan acceptere At den, social, den folkevalgte Socialdemokratiske statsminister øh, Har et ønske om At skille sig af Med de værste Værste folk I mm. det græske militær. Men hvad
1: sagde du så Det vil sige Papandreou Han prøver ligesom at udskifte De her mest brødende kar Op i toppen militæret Konstantin Han intervenerer Politisk Og hvad uden, Afsætter han Papandreou-regeringen Ja
0: altså han, han går selv og så skulle man jo, Men han, hvorfor går han? Jamen fordi han ikke kan komme igennem med sit reformforslag. Okay, så han
1: han blokerer det på en eller anden måde. Ja, ja, lige, lige, lige
0: præcis. Ja. Og Konstantin vil så ikke acceptere det og ligesom acceptere, fordi han siger, okay, lad os få et nyt valg, ikke? Ja. fordi han tror, at han på den her sag, så kan han jo få så endnu kom flere styre mandater. Ud, ja, jeg ja. komstyrker ud, men Konstantin nægter ham det. Så han
1: annoncerer han udpeger ja, en ny og regering. Og så begynder han
0: bare at udpege sin egen øh, regering. Ja. Og det kan du selv, det kan du selv se. Det, altså man skal jo ikke være superdemokrat for at regne ud, at det er problematisk <laughs> eller altså det, der, der er nu problematik omkring det. Ikke? Yes. Og det gør så her, at når vi øh, når ind til året øh, ja, 1966, der begynder så øh, øh, Konstantin så højst syssygt at alt indikerer, at han planlægger simpelthen sit eget kup. Altså simpelthen, han samler sine støtter i militæret ja. og des lignende. Måske nogle af dem, som Pappen gerne ville
1: skille sig med. Ja,
0: Hvem, det var...
1: Hvem ved? Jeg tænker da, at hvis, hvis, øh, hvis man kunne godt mærke, at der var nogen, der var ude efter at, at skille sig med en i for, så kunne man da godt fristes til at være sådan, måske skulle vi sørge for, at det ikke ja. sket. <laughs>
0: og der er du så se, jo han, jo han gør jo det, som alle hans forfædre af hele hans familie har gjort fra dag et, faktisk, mm. altså i, i, din, i den dansk græske historie her. Det er jo netop at, at lave, det, lave et kub, og så ja, styrke, kan man sige, kongehusets magt over landet fremadrettet. Ikke? Det tænker han, at det kan han sagtens slippe afsted ved. Men de grinerne er, at alle dem, der ligesom støtter ham i toppen militæret, det er jo så generalerne, Men de bliver overhævet indenom, eller, eller rettere højre om, af obersterne i det græske militær. Nå. Og det fører så til den her Junta, som bliver kaldt som oberst Juntaen. Og de gennemfører så faktisk deres eget kup den 21. april 1967. Og hvor at faktisk at paladset, altså det der kongepalad, der ligger lige ude for tænke, det bliver faktisk omringet af tanks. Okay. Og så har de simpelthen taget, taget magten.
1: Hvad er det for et øh, politisk program, de har taget magten på?
0: Jamen det, det grinerne er jo, at i starten... Som
1: et, så gods øjne, et forsvar for at modarbejde det andet kub, forhindre det i at ske? Eller hvad, eller hvad er det... At, at I... Synes de Papandreou er nice, eller står de for noget helt tredje? Nej, nej, nej.
0: men de, altså, de er meget mere på linje med, hvad han hedder, uh, Metaxas der. Okay. Og, og George II's program. Altså, de fascisme. Nå,
1: no, okay.
0: Det er, det er der, de ligger sig op ad. Metaxas,
1: altså, de, var han ikke den der sådan lidt uh, republikansk-agtige, sindet. Uh...
0: Nej, Metaxas var jo diktator sammen med George jo, ja, den anden i uh,
1: mellemkrigstiden. Ja, jeg tænker på ham der, Vensi
0: er ja, ja, så, så ja. er vel tilidelig også. Så du endnu så du endnu ja, 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 tidligere. Ja, 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 ja. okay. Han led også med så cup, så det kunne være det er forvirrende nok, vi der nogensinde cup. Ja. Så er
1: vi tilbage til til den her mørke periode under Paul ja. og, og ham der med Texas der fulgte skyder ned på den verdenskrig. Og, og
0: der, der, altså som min analyse er det, er fordi at Konstantin den anden, han er allieret som den her generalsstab. Og kan man sige øh, måske også kan man sige en lidt totalt verdensfjern top. Af det græske, øh, græske samfund altså, men, det, men det sjove er ja, At han det, re
1: kan regere på samme måde som du gjorde for et halvt århundrede siden Ja, det ja. virker som om et helt andet samfund og,
0: Hvor at de her oberster de, de kigger meget mere De kigger jo til det fascistiske Spanien De kigger til det fascistiske Portugal Altså den her slags øh, lande Som jo også findes i Middelhavsregionen øh, Og mm. altså, det er den model vi skal have ned med Altså de er jo bare sådan De vil jo bekæmpe alt hvad der hedder socialisme Altså, og kommunister osv. Og så 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 Men den her gang, fordi kommunisterne er ligesom... De er jo ligesom ude.
1: Ja, de er, de hvad, ude de, under... De er på produktionslejrene. Ja ja, ja,
0: ja, De står stadig stadigvæk i her, ja. ikke? Altså, og de er ligesom hårdt Nu er det jo faktisk mere sådan socialdemokrater. Mm. Og sådan mere sådan klassisk fagbevægelse. Ja. Det er egentlig dem, de egentlig prøver at ramme. De prøver at ramme reformisterne, mm. for, at, for at sige det, ja ja for sin liv ud. Ja, alle,
1: alle arbejderklassens organisationer. Ja,
0: og selv, de, selv de her blødere, meget mere blødere, mm -hmm. og meget mere sådan pæne, kan ja. man sige, øh, demokrater. Ja,
1: som på blandt andet Ja,
0: lige ja. præcis. Ikke? Altså, og derfor griber de her operster til kub. Og der kan man sige, der er også en kæmpestor gråzone som jeg har svært ved ligesom, at gennemskue, fordi det interessante er jo, at på trods af de siger, jamen okay, øh, øh, kan så at gennemføre men bliver overhældet indenom, at de her oberster, som jo faktisk sætter tanks rundt om, ligesom, kan man sige, belejer kongepaladset. Mm. Æ, og så er det sådan her, at han jo så øh, fortsætter med at være konge Nå. under obersterne her det første, de første års tid.
1: Okay. Så på trods af, at, at han egentlig er, ikke er en del af deres inderkreds, og ikke ligesom, nødvendigvis er særlig... Sådan ja, ja, og de vendigt. oberster,
0: de laver det her kub i kongehusets navn.
1: Okay. På vegne af ham.
0: Ja, og de er jo så det der med, hvor meget samspillet Mellem kongehuset Og den her fascistiske gruppe Er mm. oberster i den her junta Det er stadigvæk uklart den dag i dag Okay Altså, det, det, kan vi, det kan være svært at drage konklusioner på, selv så mange år efter, ja. hvad forbindelserne er hertil. Ja. Æ, fordi det, altså, alt indikerer, at Konstantin havde gang i sin egen kuppplaner, men blev indhentet indenom. Eller også, er det bare, eller også er obersterne nogle folk, han laver kubbød. Mm. Men hvor han så senere hen har været... afstand Ja, meget travlt med at lægge afstand til det. Okay. Og de får, kan man sige, det, det går også galt mellem ham og obersterne skal mm. det siges. Og det, så de kommer også til ligesom, at slå hånden af kongehuset. Ja, okay. Så... Men, det er jo Men lidt, så han tager i ja.
1: hvert fald det første års tid her
0: Det gør han også en ubehagelig situation, at endnu et kubbe i Grækenland, kongepladser om, øh, omringet af, af Tangsvold, ja. den unge øh, danske dronning, Anne-Marie. Ja, og og
1: reaktion, og øh, arbejdevægelsen smadret.
2: Og, ja,
0: fuldstændig. Ja. <laughs> men der er gang i badestranden, ikke? Der, ja. der, der, man kan få sig en ikke? Altså, så der er ingen problemer der. Men det er simpelthen her, Andreas, at dronning Margrethe og Henri, de kommer på banen. Og det, nu skal vi præsentere, hvor at jeg har det fra, eller hvor jeg kommer til at læse op fra. Fordi det her, øh, jeg har det fra, det er for dronningens erindringer, som hedder Undervejs erindringer 1940-1972. Hvor dronningen, som der står på forsiden, der står, dronning Margrethe fortæller til Tom Buchsvindsi.
1: Jeg kan måske lige sige, at foran mig på bordet, ja, så sidder jeg, jeg Kalle med et lidt af ret udtryk ansigtet og peger på en stor bog. Meget
0: anklagende peger ja, han
1: på. På en, en stor bog med et billede af en uh, ung dronning med... Uh, ikke en ung, en ung. <laughs> en, <laughs> ja, en, en, ja, en, en ung. En ung dronning med Grete. Uh, men hvilket år, før vi lige begynder at dække ned i bogen, hvilket år er vi nu her i, hvor, hvor dronningen og uh, Henri at de kommer på besøg? Jamen,
0: det er i 1967. Det er i 1967, okay. Ja, yes. Det, eller, okay. Først om den her bog her, fordi at... Øh, for det første, Tom Buchsvindsvig, øh, ja, vi snakkede om det inde i mikrofoner. Du har aldrig hørt hans navn før, men jeg er ret sikker på, at der er masser af lyttere, der kender ham. Han er jo en bestsellerforfatter, øh, historiker, journalist, som har skrevet en række bøger. Han er nok mest kendt for de her bøger, han har skrevet om... Øh, hvad hedder det? 1864. Altså krigen i 1864. Og øh, jeg har også læst hans bøger. Jeg synes, han er en skidegod øh, formidler. Men... Det her magtværk, som den her i Rindringsborg er, det er altså under al kritik. Fordi han, som Book har brudt den første og den gyldne regel for historikere. Han har smidt alt, hvad der hedder kildkritik, ud af vinduet. Man har fornemmelsen af, at dronning Margrethe har hånden oppe i røven på ham. Og så han danser meetpuppet hen over siderne eller han er blevet forfremmet, eller blevet en del af det her, hvad hedder det, inderkredsen i det danske kongehus, eller så videre, så videre. Man skal huske, der er en særlig plads i helvede til, til historikere, som arbejder for ukritisk for det kongehus. Og det er det, Tom Buk til her, på trods af hans, hans kompetencer som formidler, øh, har, har, har ageret med den her bog her.
1: Okay, så jeg kan høre den her bog for ikke mange stjerner i din bog?
0: Nej, det gør det sgu ikke. Men til gengæld kommer der en række interessante oplysninger ud fra dronningen Herself. Okay. I den her bog. Det er 100% dronningens ord, det her.
1: Fordi det er været Det her ham, der interviewer hende? Eller? Det er ham, ja. en interviewbog. en okay.
0: Så det er uh, Tom Buk Svinti, han, han tænker ikke kritisk. Han kommer med ingen kritiske øh, spørgsmål eller noget som helst. Han refererer blot, hvad dronningen siger. Okay. Og jeg har så tænkt mig at læse op, hvad dronningen siger. Og så har jeg så tænkt mig at stille de spørgsmål, som Tom Buk Svinti burde have stillet. Mm -hmm. Eller hvilken som helst anden anden fucking journalist i det her land eller nogen historikere, der har lyst til at bore...
1: Burde, jeg svarer. Der burde, burde.
0: have, ja. have det her. Ja. Også fordi den her bog, den udkom i 2021. Æ, man skulle tro, at der var nogen, der havde haft tid til at læse lortet, og kunne have fulgt op på det her. Men det siger jo så lidt om den her, hvad hedder det, royale industri, som mm. der er omkring, det er danske kongerige.
1: Okay. Jamen ja, altså... Så det,
0: det var en ordentlig sviner. Ja, det <laughs>
1: Det kan da godt være, at... Øh... Ja,
0: men det ved du, Andreas, jeg er jo sur over, at han har stjålet vores øh, historie om øh, de der synderjyder i Tanzania. Ja, det hørte jeg godt Ja, 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 jeg ja det har jo og der har hverken været tak eller noget som helst. Så, jeg, så Tom, hvis du hører det her, jeg vil gerne have, jeg vil gerne have penge. <laughs> jeg læser op, og det, det kan være, at der er nogle lyttere, der har den her stående på hylden derhjemme, eller også kan I måske finde den, jeg ved ikke, i en affaldskontainer et eller andet sted. <laughs> så kan I jo hive den frem, og så skal I slå op på side 408. Har du læst igennem hele den her bog? Jeg har læst hele den her forpulede bog. Og den her bog er ekstrem kedelig. Den er van det er de kedeligste bøger, jeg har læst i meget, meget lang tid. Og jeg læser bøger fra 1800-tallet for sjov.
1: Jeg har set nogle af de bøger, du læser, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke behøver ja, Det er da ekstremt
0: Lige Lige indtil de sidste 20 sider, så bliver det, så bliver det en roman. Der er to ting, der sker. Dronningen bliver forelsket i Henri, altså prins Henrik. Og øh, hun nærmest indrømmer, at hun er involveret i alle mulige spændende ting i Grækenland i år 1967. Og så slutter der bog, desværre. Okay. <laughs> <laughs> så det var virkelig altså det, det lange, seje for at komme ned til de sidste uh, 20 ja, okay. Ja, ja. Hvad siger
1: du på en side, at man, man kan finde det her?
0: Det er på side 408. Okay. Og, og det her, det skal siges, i år 1967, Så sker der også det for at det er det år, hun bliver gift med Henrik. Mm -hmm. Med Henri. Det er bare, at forstå lige for, forstår, øh, konteksten. Ikke? Så hun skriver, eller hun eller Tom Buk skriver, hun siger. Oprindeligt var det planen, at brylluppet skulle have fundet sted i slutningen af april, men vi endte med at måtte skubbe det til den 10. juni. Det skyldes, at min søster, dronning anne marie af Grækenland, var blevet gravid og ventede sit andet barn. Hvis hun, Hvis hun skulle kunne være med til brylluppet, blev vi nødt til at flytte det. Det var en tragisk ironi, at hun så alligevel endte med ikke at kunne komme. Angrig og jeg besøgte hende og kong Konstantin i paladset lidt ude for Athen i påskedagene. Vi havde et skønt ophold med og besøg på Akropolis, frokoster på restauranter og pragtfuldt vejr. Vi fløj tilbage fra Athen den 20. april. Den 21. april fandt obersternes kub i sted. De greb magten ind mod bydelig situation. Under besøget havde vi absolut intet mærket til, at der var noget i gæver, man havde hørt. Om, at der af og til havde været nogle uroligheder, men ingen forestillede sig, at et opsejling. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Kong Konstantin fik i min øjne en adeles uretfærdig behandling i den danske presse. Der var stemmer, som mente, at han måtte have haft en finger med i spillet, eller havde givet sit stiltigende accept af kuppet. Det var grundløse beskyldninger. Det er rigtigt, at han blev siddende som konge, men han gjorde det udelukkende, fordi han mente, at han på den måde kunne gøre det bedste for sit land. Det er der overhovedet ingen tvivl om, og sidst på året, forsøgte min svoger at iværksætte et modkup, som skulle have genetableret demokratiet. Det mislykkedes, og han og min søster og familien måtte flygte ud af landet midt om natten, hvor de fløj til Rom. De kom heldigvis levende fra det. Og så tilføjer jeg hun lidt længere ned på siden, at netop min søster og svoger hørte til dem, jeg allerede helst ville have med til bolluppet. Okay. Altså en sejrbrug. Ja. lige nogle informationer her. Ja. Nu, øh, nu går vi lige ned i det, dronningen siger. Og du skal bare feel free, Andreas, hvis du også har nogle pointer. Men jeg bider for, for det første mærke i øh, nogle uroligheder. Den der måde, dronningen forholder sig til den politiske situation i Grækenland i 1967, det virker jo som om, hun fuldstændig har mistet suten. Altså. Skal vi
1: lige prøve at skitere, hvad er det, der sker i årene omkring, som hun refererer til som uroligheder?
0: Ja, hun taler jo om de her kub, altså vi taler, først så taler hun jo så om, at øh, at premierministeren går af i Grækland ja, nogle Pap år. Ja, Papandreou. Han går af nogle år før, og Konstantin så kører et royalistisk diktatur, hvor han udpeger sin egen premierminister frem til, at de her oberster så griber magten. Hmm. Den 21. april øh, 1967. Og det interessante er jo, at hende og Henrik er der jo dagen før. Ja, dagen, dagen, inden, dagen inden det her kub. Ja. Det er bare en interessant
1: Oplysning. Det er i hvert et øh, sjovt samtræf. Det må man sige. Ej, det er jo ikke, fordi jeg tror, at, at, at det er et dronning, der har været et kub. Altså, det, men, men alligevel, altså, men du kan, men ja, det, det, er, det er meget heldigt, belejligt, at de får lavet et andet. Det men
0: jeg vil sige, der kommer meget mere
1: lige om lidt. Okay.
0: Øh, men det er bare for så ligesom at sige, at allerede fra starten her, er de allerede involveret. Altså, er det, og det er ikke per, per distance. Altså, hmm. det er ikke per telefon eller telegram, eller hvad man nu bruger ind, i uh, 1967. Nej, 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 de er der sådan set fysisk, ja, til stede. og dronningen jo selv siger, at det er yndlingssvåren mm. og det er så fuck Benedikte ikke? og hvem hun, hvem hun er gift med ja, ja. altså så, så det får man, stykke information får man også ja. ikke?
1: hvis det er, at jeg står hende så nært så må hun da også have haft noget kendskab til hvad hendes svår har rendt rundt og lavet blandt andet udpeget de der ikke valgte og altså det er jo ikke fordi, at det virker jo meget naivt, den måde hun skildrer forløbet på, hvis hun...
0: Eller også meget kalkuleret Ja, Eller i hvert fald den, ja, ja. den beskrivelse, hun leverer til os her. Ja, ja
1: præcis. I forhold til, at hvis det der virkelig er hendes... Hvis hun er så tætte med dem, som, som hun selv giver indtryk af i hvert fald. Ja, af teksten.
0: ja. Og, og lige for lige at give noget mere, kan man sige, information, fordi at, det, der sker er, at Konstantin, han blev så ved med at, at samarbejde med det, den her obershjulta, frem til den 14. december 1967. Altså det samme... Det er, det er foregår det samme år her, ja. Hvor han så gennemfører endnu et, et kub... Okay, så nu er det Konstantin, der laver Ja, men der er lige en, en vigtig, kan man sige, forhistorie om sommeren 1967. Den 20. april mm. 1967. Der, forlader, der dronning. forlader Dronning og Henri Henrik efter at have været på besøg ja. i Athen, i Grækenland. Ja. Den 21. april 1967 gennemfører de her oberster det her kub. Mm -hmm. Så den 10. juni 1967, der bliver Margrethe og prins Henrik gift i Danmark. Ja. Og så tager de så på ferie. Ja. Oprindeligt skulle det være i Grækenland, men de ender i Tyrkiet. Og nu skal vi lige have en, endnu en oplæsning fra ja. dronningens erindringer her. Ja. Hvor at, ø, hun så selv præsenterer, hvad de laver på den her ferie. Altså på hendes bryllupsrejse. Til Tyrkiet. Og nu læser jeg op. Det er jo så igen samme bog. Det er så bare på side 412. Mm -hmm.
2: 412
0: og 413. Forhistorien, de har haft et stort bryllup. I Frederiksberg, øh, der har været masser, af, jeg skulle sige stilerdaler, men der har, været masser, <laughs> der har været masser, der har været masser af festligheder, ikke? <laughs> Æ, med pressekorps og det sådan, som ja. du sagde, der var masser af stilerdaler, <laughs> ja, 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 der, der var masser af festligheder, øh, der har været gang i den, og så kommer de så ud og sejle med skibet Dannebro, som de jo stadig ja, ja. kære, så vi sejlede sjælden rundt med Dannebro og havde nogle netter om bord. Da vi returnerede, lagde skibet sig på den svenske side af Ven og lå i skjul for den danske kyst. Henri og jeg blev samlet op af en motorbåd, som sejlede os ind til Holmen, og der steg vi over i en bil uden kongelige nummerplader. Blev kørt til lufthavnen, hvor vi gik direkte ombord på et fly til London. Det var den gang, der endnu ikke var al den sikkerhed. Oprindeligt var det planen, at vi skulle på bryllupsrejse til Grækenland, men det var selvfølgelig udelukket. I stedet havde vi besluttet at tage til det tyrkiske Middelhavskyst ved det ageriske hav. Allerede dengang kunne man flyve direkte til Izmir fra København. Men vi tog over London. Når vi tog over London, var det for at gøre det vanskeligere for pressen at spore os. Vi ønskede at undgå pressen, så vidt det hovedet var muligt. Det ville måske lykkes journalister at finde ud af, at vi var flod til London, men herfra kunne man jo flyve videre til resten af verden. Og det mest naturlige var jo så, at vi fløj et sted hen, hvorfra man kunne flyve direkte fra København. Det var en snedig plan, og det var Ebbe Munk, som var blevet hofchef, der stod bag den og forsvindingsnummeret. Vi overnattede i huset på Chapel Street, de havde et hus i London, efter vi tidligt den næste morgen tog til Heathrow lufthavn og fløj til Izmir. Selvom det allerede dengang var en stor lufthavn, var det ikke så uoverskueligt som i dag, og der var heller ikke så mange formaliteter eller mine sikkerhed, Sjov, det er så anden gang, at sikkerhed bliver nævnt. Vi vidste sådan set bare vores pas og kigge ombord. Da vi ankom, blev vi hentet af en bil og kørte til et lille hotel i den smuk beliggende kystby, Kosadasi, tror jeg, det udtales. Efter nogle dage, der hvor vi kørte omkring i en leget bil med Henri ved rettet, havde pressen alligevel fundet os. Vi gik med til ganske hurtigt at lade os fotografere stående foran hotellet, eller med en palme i baggrunden. Til gengæld for at journalisterne lod os, journalisterne her efterlod os være i fred. Det gjorde de. På resten af rejsen blev vi ikke for fuldt, og kunne bare være os selv. Vi var afsted i fem uger, og var bortset fra den korte møde med pressen fuldstændig incognito. Ingen lagde mærke til os. Vi lånte en stor motorbåd med en tomandsbesætning af nogle af Angris' ældre og bekendte i Ismere. Så meget <gryllings> informationer her. Så, der er lige en del ting, kan man sige, som jeg ved, kan man sige ekstra, som kan ligesom være med til at, ligesom at give et mere komplet billede af, hvad du lige har fået at vide, og hvad lytterne lige har fået at vide. For det første, Ebbe Munk, ham her hofchefen, ja. som organiserer den her flugt. hemmelige ja. flugt, ja. hemmelige afstikker til Tyrkiet, læs -Kringenløn. Han er en tidligere modstandsmand. Okay. Og var kendt for at lave hemmelige operationer. Han er efterretningsmand. Ja. Og han står simpelthen for at den her rejse. Så allerede, det allerede også meget veltænkt. Ja, så allerede her skal der er et lille rådt flag, der skal begynde at gå op ad, eller at blive hejst op på mesten. Ikke? Det andet er, den her lille bitte kystby, Kusadasi, som ligger i Tyrkiet, det der er Tyrkiet i dag, det er faktisk ret sjovt, hvis man kigger på et kort. Det er den korteste, det er den korteste sejlrute til Aten Nå? for den tyrkiske kyst. Okay. Tilfældigvis. Mm -hmm. Interessant. Et stykke til, interessant information. Det andet er jo selvfølgelig, kan man sige, fem uger. Det er lang tid. En konito. Der kan også ske mange ting på fem uger. Det er i hvert fald, jeg synes, det er rimelig lang ferie, i hvert
1: fald. Jeg har aldrig været på fem ugers ferie, kan Nej, jeg nej heller,
0: ikke. <laughs> heller ikke mig. <laughs> og i hvert fald ikke det samme sted i en eller anden meget sådan anonym tyrkisk kystby. Nej. Og hvor hun jo også gør meget ud af, at åbenbart der er nogle journalister, der spotter dem, men de er ligesom hurtigt væk igen. Og så er de sådan set fuldstændig i fred. En kognito, som hun siger. Mm. Der er en, der ved, hvad de laver. Mm. Det siger hun selv. En anden ting er så den her lidt sådan sjove information om Angris' bekendte oh, Og der, der er der brug for noget kontekst om, hvem er egentlig øh, prinskevalen? Altså, hvem er Henrik? Fordi han er altså gjort af en noget andet støbning, end dronning Margrethe er. Æh, for det første er han jo franskmand, som de fleste ved, men han er jo opvokset i fransk Indokina.
1: Ja, så det, er der er i dag i Vietnam. Æh, det
0: er der i dag i Vietnam, hvor han blandt andet som, øh, jo, som teenager har været med til at kæmpe mod vietmænd i 1950'erne, fordi han skulle forsvare familiens gummiplantage mod de kommunistiske oprører. Han fortsætter sådan den her karriere, hvor han jo blandt andet deltager i det Frankrigs krig i Asgerid imellem 1959 og 1962, og øh, det åbenbart var så vildt, at han nægtede at tale om, hvad der skete siden da.
1: Der er jo også øh, mange millioner algerer, der er bedræbt. Ja,
0: lige præcis. og det er også det der med, at <laughs> så den det er jo her... behageligt at snakke om. Ja, ja, og det er også den her stykke information, nogle af Angrigs ældre bekendte i Ismere... Altså det er jo bare, kan man sige... Det er jo bare sådan lidt en henkastet bemærkning, men, mm. men, 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 men når det er en bekendte, så bliver det sådan, umh, spændende. <løb> ja, han har det? i hvert fald haft et liv,
1: der er øh, øh, uli mange andre danske royale. I forhold til hans ja, opvækst med, med med Vietnam der, og så også med hans tid i militæret i, ja. og involvering med, med krigen i Så i
0: hvert fald, vi kan nok sige, at øh, Henri, han kender nok nogle, øh, nogle folk med nogle andre skills, kunne man forestille sig, end de ja. fleste måske ja. i, i øh, ikke øh, Vi ved sådan set ikke, eller jeg ved ikke mere om de her bekendte. Det er bare meget sjovt. Ja, det kan gang... også være,
1: at det gamle skolekammerater. Hver... Det kan også godt være, ja.
0: var folk kan godt kunne lide at spise isk med på ja. stranden. Ja. Men man
1: kan i hvert fald sige, at øh, han kender i hvert fald en bred vifte af folk.
0: Ja, det må man sige. Og, øh, og så bringer de så ned, og det kan man sige, det er jo så de her fem uger, hvor de befinder sig i en kystby i den kort mulige afstand til ting. Og så kan man så sige, at det andet kup, der så kommer, altså Konstantins rigtige kub, det foregår så den 14. december 1967, og der er de selvfølgelig fløjet hjem, hjem igen til Danmark.
1: Hvornår er det de, ved du hvornår de flyver tilbage?
0: Jamen det har de så gjort jo i starten af juli, ikke?
1: Ja. Hvis de, det, det så, ja, de stikker så...
0: af fra Danmark omkring den 10. juni. Ja. De befinder sig fem uger.
1: Mm. Så det er midten af juli, der er det tilbage. Ja, der, så, er det,
0: så er det tilbage igen. Ja. Men det ret interessante er, også som, som dronningen så siger, så vi starter med, han gennemførte et demokratisk kup Og sådan som kongehistorikerne sådan set portræterer det andet kup i den 14. december 1967, så alle kalder det enkelt en et demokratisk kup. Og det er sådan lidt, okay, der er så obersternes fascistiske kub den 21. april 1967, og så er der så det demokratiske kongkub den 14. december 1967. Men det, der så sker, kan man sige, med det andet kubforsøg, det er, at Konstantin, han tager ud til, til Athen Lufthavn og bliver fløjet til en stor militærbase i det nordlige Grækenland, men da han lander på jorden der, så opdager han nærmest, at, at fuglen er fløjet. De der oberste har, har ligesom lukket ned for, at der er ikke nogen i den her militærbase, der har været tilsluttet tilslut sammen. Mm
2: -hmm.
0: Og det gør så, at han så hurtigt, kan man sige, vender tilbage til Athen, pakker sin familie og går så i eksil Okay. I Italien, eller til Rom, ikke?
1: Ja. Men hvad tænker du i forhold til deres, sådan der lange ferie? Hvad, hvad, fordi at nu, nu sagde du til at starte med, at du spoilede lidt det der med, at du var i gang med at anklage hendes <laughs> majestæt. Ja, ja, <Hens> majestæt. <laughs> ja, 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 ja. højhed. For, for at planlægge kub og sådan noget. Ja, men da, de
0: sige, det er jo ikke, fordi der er nogen smoking guns... Nej, fordi, det jeg,
1: fordi jeg tænker, at det er jo ikke, fordi hun skriver. Og det tror jeg heller ikke, hun ville have gjort jo. S skal I, sige, at det kan man ikke forvente heller. Nej, at, at jeg var med til det vil være at bare gut. mærkeligt. Det vil være... Så, <laughs> så, tror hun,
0: så, er, hun, så er hun ældre, end, <laughs> eller, end hun virker, eller ja. man,
1: men, men, hvad man siger. Men hvad er det, du tænker, der gør det her, øh, hvad kan man kalde inkriminer inkriminerende?
0: Jamen, der er både selvfølgelig, kan man sige, der er noget omkring øh, timing. Altså, der er noget med det der med, at hun jo så øh, forsvinder i fem uger ned omkring Grækenland. Det vil være mærkeligt... At hun ikke har taget kontakt til sin elskede svoger og sin elskede lille søster i den her, i de her fem uger på tro, og med den geografi, geografiske placering de her hemmelighedskammeri helt her operation som det er at de forsvinder på deres boligrejse en anden ting som er også ret interessant det er jo det her med det her andet kub fra konstantin siden den 4. december som jo så som folk har, øh, som jo kan man sige ja det går jo også
1: et halvt år mellem at de så er på luftrejse til det her kub foregår. ja så det er også lang jo, jo der er jo der er jo lidt tid mellem
0: ja det må man sige men der er jo noget med det her andet kub hvor at de bliver de bliver stemplet som dilettantisk. Som om, at det er sådan et, hvad hedder det, et skin -coup, Som om, det aldrig var rigtig var seriøst. Æ, men så bliver det også kaldt et demokratisk -coup, Og det er jo sådan, hvornår kan et kub være demokratisk i det hele taget? Altså et kub er jo et greb efter magten. Æ, øh, det er ikke i hvert
1: fald om som om, at hans agerende tidligere ikke ligefrem har emnet af sådan demokratiske, øh, kan man kalde det, sådan, øh, respekt for demokratiske institutioner Nej, og sådan noget?
0: Nej, det er jo ikke, ikke noget, der indikerer. Og det er jo så her, hvor man kunne så sige, at folk, der har adgang til dronningen, som Tom Buchsvindske eller nogle andre mere prominente journalister, end, end lige du og jeg her øh, inde i min lejlighed på Nørrebro. Øh, folk, der har lidt bedre connections måske kunne have, have boet i eller gået ind i. Øh, det, jeg tror, der er mit bud på det her, det er jo, at, at jeg tror, at og dronningen har en finger med i det andet Kupforsøg. forsøg Altså det er den 14. december 1967. Fordi at det jo, bliver jo hele tiden posteret til, som om at det er et KUP, der skal genetablere demokratiet. Jeg tror ikke, det handler en skid om demokratiet. Jeg, handler, jeg tror, det handler om at bibevare det græske konghus i Grækenland. Mm. Og jeg tror, de som familie og som monarker har haft en rolle, en interesse i at prøve at få Konstantin til at gennemføre det her andet KUP. Okay. Det, fordi det handler jo om at redde institutionen, redde forbindelsen til Grækenland. Det er slidende, ikke? Også fordi, kan man sige, at det lige pludselig det er det jo så det første kup i klubbornes hele historie, inklusive den danske og den græske, som er i demokratiske farver. Ja. Det er begået masser af kub alle steder, herhjemme og i Grækenland, men så er det jo altid været et realistisk kub, lige pludselig er et demokratisk kub. Og det tror jeg måske, det er jo så her, hvor at, at man tænker, at dronning og Angrig prøver ligesom at, ja, styrke institutionen, ikke? Mm. Det kan man sige, det er jo ikke nogen endeliggyldige beviser for, det er jo, men det er de tanker jeg har gjort mig efter man kigger på den her, den græske, danske, græske historie, og det dronningen selv leverer her mm. i sine rinder.
1: Ja. Okay.
0: Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, Andreas.
1: Men må du sige, der er nogle sammenfald med de her datoer og tidspunkter, og sådan noget, hvor hun er dernede. Det vil kræve, at der er andre, der gravede nogle af de her ting, yeah. før man ville kunne få nogle klare svar i forhold til, at det her det er jo. Fordi, som du selv siger, det er jo ikke fordi, der er nogle smoking guns, Nej. eller nogle breve, der er blevet øh, opdaget, eller noget som helst. Men, øh... Men det
0: virker som om, der er noget mere her, ikke?
1: Det Jamen, det virker altså, da altså suspekt.
0: Ja, det virker som om, der er en, en større historie her, mm. øh, som, som ligesom man har fortjent at blive afdækket. Ikke? Fordi mm. at det er jo trods alt, hun er godt nok ikke blevet dronning endnu, hun er sådan teknisk set kun kronprinsesse. Men det virker jo som om, hun blander sig i et andet lands højpolitiske affære
2: mm. i
0: året 1967. Og det kan man sige, det gør hun jo nok på grund af familiære årsager, på grund af søsteren den unge søster, men nok også holdt fordi det handler om institutionen. Mm. Og hun kommer jo også fra en familie, som har, kan man sige, som blander sig i politik. Hendes bedste far gjorde det på fuld smad. Mm. Hendes far har spillet en mere low -key rolle, men det kan man så sige jo. Dronning Margrethe er jo ikke, ikke lige for drik, drikfældig som Frederik 9 var. Så hun er jo også en anden politisk støbning. Mm. Og man kan så sige, hun er jo også som, hvis man er jo sådan her, nu man godt måske sige på falderæbet af hendes, hendes dronningegærning her, siden 1972, hun er jo meget kibet cool hele vejen, Og yeah. så altså, kan man sige, der har ikke været mange bølgeskulp. Der har været lidt her til sidst. Men ikke, ikke sgu ikke meget, når man nej, nej. kigger hen over årene. Men der, der har vi ligesom en, en fli, kan man sige, at noget, der skete derinde i 1967, ikke? Mm. Hvor at det, det virker som om at hun er, at hun player high, high, game of politics, ikke? Mm. altså i Grækenland.
1: Ja. Altså, jeg, jeg deler din, øh, din, hvad skal man sige, din, din, mistanke, men, øh, men, øh, men det, er præcis, det er jo lige præcis de her ting som ham der er. Ja, Tom
0: Buchswein til. Skulle jeg spurgt hende om jo? Ja.
1: Fordi at vi har jo kun hendes eget meget brødstykke af hans Ja, er
0: redigeret fra hans hånd og det er jo så, ja. der har selvfølgelig været en million sekretærer og HR medarbejdere og så so mange folk mm -hmm. jeg ved fandme ikke hvad Spindok, og Deslinde på den her udgivelse før når overhovedet kunne komme ud i 2021. Præcis. Det siger sig selv. Ja. Øh, så det er jo kun så det er kun den meget polerede version vi kan få her. Ja. Men jeg tænker bare, altså det virker som om at der er en dansk dansk grass her på faldereve til allerallersist mm. her hvor det netop at det græske kom netop er endegyldigt på vej ud. Mm. Af i hvert fald sige verdenshistorien, eller i hvert fald kring verdenshistorien.
1: Men det er jo, vi er jo ikke helt færdige med dem
0: Men det er bare for ligesom at, at runde dem af, Andreas. Altså fordi det, der så sker jo er, at familien går så i eksil og lever så i Rom i eller Italien, i mange år efterfølgende. Det, der sker, er, at det her Oberst de har jo så et fascistisk regime i Grækenland, men det bliver sådan set væltet i 1974. Altså nogle år efter. Og det gør de på baggrund af, ja, der er jo, vi startede om det sidste episode, det her med øh, Tyrkiet og Køben. Det bliver jo en helt affære, men der kommer jo også en masse bevægelse i øh, Grækenland, som er med til at vælte det her øh, regime. Og det her militærdiktatur slash fascistisk diktatur, det falder i 1974. Så kommer selvfølgelig spørgsmålet om, hvorvidt skal den her eksil kongefamilie vender tilbage til Grækenland.
1: Og de taler om de, på det tidspunkt.
0: Ja, faktisk så, bekyder, faktisk, så rykker de Konstantin den anden i hvert fald. Han rykker i hvert fald til London og holder sådan, så, ligesom at han er tæt på, på pressen og, og mægtige venner og deslene. Han kører en massiv kampagne om, at han selvfølgelig skal tilbage. Mm. Fordi at det er jo uh, af, uh, faktisk, hvad han hedder, uh, Papa, Papa Andreo der. Papa Andreo, ja. Papa Andreo, han kommer lidt tilbage. tilbage. Okay. I, i、90'erne. Ja, det er jo gode venner. Ja, jeg synes, kommer tilbage. Men det fører så til, at man afholder en folkeafstemning i Grækenland i året 1974, og det fører til, at 69 procent af grækerne, de stemmer sig for at skille sig af med kongehuset, og Grækenland bliver en republik.
1: Det er jo, rimelig, det er jo en rimelig stor øh, afvisning.
0: Ja, og det er nok også den første og eneste gang, øh, lad sige, der har været mange afstemninger om det dansk græske kongehus i Grækenland i løbet af den historie, vi ligesom har protesteret her, men det er nok den første øh, handling, som, som er ærlig, som er ja. mere i hvert fald demokratisk rigtig. Ja. Og det bliver jo så et massivt nej, og det betyder så, at de er ude for godt. Og det skal siges, at de først, altså nu snakker vi jo så om Konstantin den anden og Anna-Marie og deres børn, de fik først lov til at vende tilbage til Grækenland i 2004. Ja, okay. Altså simpelthen betræde græsjord øh, igen. Ja, hold op. Og Konstantin den anden, eller Konstantin den sidste, som vi kunne kalde ham, han døde faktisk den 10. januar i år 2023 ja, i Athen som 82-årig. Mm -hmm. Og så kan man så sige, at øh, historien sådan set er afsluttet.
1: Men øh, Anne-Marie, hun lever stadig i dag.
0: Hun lever stadigvæk, og ja. deres børn lever stadigvæk. Så der er sådan set altid... Altså, ved Græger nogensinde har jo stillet sig på hvis et igen, så... Øh, <laughs> hvis de skulle skifte mening, så... Yeah.
1: <laughs> men bor hun i Danmark, eller hvor bor hun?
0: Øh, jamen, jeg ved faktisk, at de har øh, hus på Kreta i dag. Okay. Så jeg tror faktisk, at... Øh, altså, ja, men det er lidt... Jeg er så godt, at jeg skulle ikke styr på hvad, hende where, whereabouts. Mm. Men de, man kan man sige, her til aller, aller i deres ældre år, er det blødt op i forhold til dem og, øh, og den græske republik, mm. øh, som det jo egentlig er.
1: Ja, men ja. de står til rådighed, så de, øh, så de er lige klar til at hoppe ind og tilbage. Der er gamle roller, hvis det skulle være. Ja, lige præcis. De er, de er der er i hvert fald i nærheden.
0: Og Andreas, ja, og så kan man så sige, hvad, hvad har vi lært af den her historie? Det er jo dig, der har ønsket det her emne. Så hvad, hvad, har, du nogen, har du nogen guldkorn? Øh, jamen,
1: øh, øh. jamen jeg, jeg tænkte, det kunne være sjovt at have den her historie, fordi de havde set The Crown. Ja. <laughs> <laughs> og jeg synes, det kunne være sjovt at have noget omkring... Øh, Øh, nogle af de mere mindre flatterende historier i forhold til det danske kongehus eller deres offshoots. Som ja. det her der er jo det, det her græsk, dansk-græske kongehus som vi kalder det, er jo en gren af
0: det. Er det, ja, ja. Dansk,
1: er det danske kongehus. Og, og vi
0: har jo set igen og igen. Altså forbindelsen har er stærk. Det det. Og den er jo også helt til stærk det Og det er jo også det der med at jeg som sagt uanset hvad Henri og dronningen havde gang i, altså i 1967. Man kan i hvert fald se, at de hvert fald dybt involveret på et personligt plan. Mm. Den konklusion, tror jeg synes jeg nok man kan drage.
1: Ja ja. Det siger hun det selv. Ja, det siger hun det selv. Ja. Så,
0: så det kan man sige, den så den forbindelse er stærk og var stærk. og den er nok også stærk i dag, men der er bare ikke noget konghus i Grænland, mm. Og kan man sige heldigvis for dem. Ja. <laughs> det er virkelig, og det er også det med at det har jo virkelig det har virkelig været shit show endelig.
1: Ja, det kan man sige.
0: Altså det er jo ikke fordi det er en det er jo ikke en historie der er fuld af glamour og, øh, og flotte kjoler eller sådan det er som det, det normalt som kongerhushistorie. Altså det virker
1: jo nærmest som at øh, at det der kongerhus... Øh, hele tiden kom jo problemer, hele tiden blev væltet, eller hele tiden var der nogen, der døde, og så alligevel var der, om det var, om det var britterne, eller hvem det var udefra, prøvet prøvede hele tiden igen, at placere dem igen på landet, på trods af, at de virkede til, at de blev afvist hele tiden. Ja, det øhm, er sådan en eller anden der prøver at komme ind på en bar som, som derom man hele tiden afviser og så på at hoppe over hegnet og sniser ind og en hat på, tænder en øhm, sko på præcis, altså det er sådan lidt det billede der der tegner sig
0: som jeg sagde i første afsnit det er jo Patrick Jorkim der flytter ind i ungdomshuset ja. og så bliver smidt ud af ungdomshuset og så hele tiden tager en ny hat på ja, hello, fellow, for, hello, for, at, for, at, for at komme ind i ungdomshuset igen ikke? Jo. Øh, og, og det er jo også det der med at de har jo virkelig spillet en, en negativ rolle det må man sige.
1: Det må man Altså
0: ja. den altså i som sådan, altså det har jo været kub på kub, øh, latterlige, øh, hvad hedder det, folkeafstemninger om ditten om datten, som har været rigged fra for, for starten,
1: og, og, og
0: flere fascistiske kub, ja. altså flere eskaleringer i undertrykkelsen ja. af det græske folk.
1: Ja, øh, hvor... Kortationslejre.
0: Kortationslejre, som så lukker heldigvis, kan man sige, for grækerne i 1974 Fordi at grækerne stemmer nej til kongehuset mm. Det kan man sige, det er jo også en af de ting, der sker at Efter det her regime endelig falder Altså så lukker konstruktionslejrene også, ikke? Og de politiske fanger, de bliver løsladt. En anden ting, som også har bit mærke i Den der utrolig korte levetid, mange af monarkerne har ja. I dansk rekskolen det, det er sådan, mange de nægter,
1: nægter at overleve Ja, de
0: dør Og jeg, 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 jeg tænker også lidt, at altså, stress er nok en faktor her <laughs> altså, jeg, jeg tror heller ikke, at det har været behageligt for dem Hæ? At være øh, monarker af Grækenland. Det virker som om, de bliver enormt presset, Og så, øh, du ved, når man har det dårligt Så udvikler sig så gerne en sygdom oveni Og man så får kraft Eller hvad man nu får mm. Æh, Men mange af dem, de, de, de bliver jo sgu ikke så gamle nej, altså,
1: øh, nej, men det står jo i stor kontrast til Øh, hovedfamilien, som man kan kalde det, det danske, danske gren af familien. Ja,
0: ja, de har altså nogle gode år på banen. Ikke? Altså, også
1: Margrethe, som vi jo så ind på her til sidst. Hun har, ja,
0: hun har fyldt 80, ikke? Altså, hun er, hun 80. Er, ja,
1: hvor mange år har hun været monark?
0: Ja, hun har været det siden 1972, ikke? Ja. Så hun har jo haft... Uha, uh, var det ikke 50, 50? år? Jo, jo. Jo, 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 ja. for nylig.
1: Altså, så på den måde er det jo også en stor kontrast mellem de to grene af familien, så at sige. Ja. Mellem, ja, hvad for en trods at der har været også nogle ligheder, blandt andet med hendes bedste far, der også godt kunne ja. øh, prøve at også, også at kuppe øh, folketinget et par gange, og som vi også har dækket nogle andre afsnit.
0: I, sådan, i den danske altså historieformidling, kan man sige, der ser man jo altid, at Glugsborgerne var jo dybt involveret og lavede alt muligt pis i Danmark. Altså Det gælder Christian 9., det gælder Frederik Nordene og det gælder Christian 10., men da han dør i 1947, og det er jo så Magræs bedstefar, så får vi jo drukkenbold, Sømandskongen Frederik 9 Og han siger, at han, er ligesom, han er ligesom ham, der reformerer kongehuset. Han gør kongehuset moderne, som de siger. Og når de siger moderne, så betyder det, at kongehuset stopper med at blande sig i politik. Mm. Efter hans død. I hvert fald Ja, men det er jo så den her, den her 1967-bryllupshistorie. Begynder, begynder at klire, altså begynder at, Min bullshit-detektor begynder at ringe Andreas. Mm. Og det gælder sådan set også Frederik 9.s regeringstid. Altså henholdsvis fra 1947 til 1972, og den nuværende dronnings fra 1972 til, ja, til det i hvert fald. Ikke? Ja. Kronprinsen, altså kronprins Frederik, vores kronprins Frederik, har jo også været involveret i politiske sager, mest i forhold til OL-komité og og sådan noget. Ikke? Det viser sig bare, at når man begynder at grave lidt i lakken, når man begynder at pille lidt i facaden på Malingborg, så viser det sig lige pludselig, at der er sådan en politisk involvering af kongenhuset. Mm. Men det er så klart nok, at med Frederik Niel og Margrethe har det været mere behind the scenes, men det jo handler jo også om, hvad for et foret de spiller på. Når det er Grækenland, når det er den del af familien dernede i Middelhavet, hvor det er lidt varmere, og folk har mere passion, eller hvad det er, ikke? Så, så, så går det fuldstændig der, er ikke, der Man kan i hvert fald ikke argumentere for, at det er en familie, der elsker demokrati og færre spilleregler. Mm. Det synes jeg godt, at man kan kulte på den her historie. Mm. Æ, men det er klart, at som det nuværende, eller den politiske situation har været i Danmark siden 1947, så har der måske ikke været så store åbninger for, at det danske kongehus... Eller behov for det. det. Nej, det er jo sådan en anden ting. Der har måske ikke været nogen behov for, at kongehuset skulle spille sådan en rolle. Mm. Men jeg ved da godt nok mærke i, at der vi havde coronavedelukninger i 2020, hvor du og jeg, vi så havde lavet Valtermatterdag i sin tid, der synes jeg godt nok lige pludselig, at dronningen og statsministeren var meget på fjernsynet sammen. Mm. Det var godt nok som om, at der blev hun godt nok støvet af mm. og kørt op foran i fremstillingen. Og lige så startet, krisen var overstået, så blev hun pakket tilbage ind i skabet igen. Mm. Og der har hun sådan set været lige siden. Yeah. Æ, og så en anden sjov ting, som er jo også, hvad er dronningens motiv i det hele taget? Man skal jo bare vide, at, at nu godt nok lige stoppe med at ryge, men hun har jo altid røget græske cigaretter ulovlige græske cigaretter fordi det er nogle cigaretter, græske cigaretter som har været ulovlige i Danmark i mange mange år på grund af fordi de er for ja, sundhedsskadelige ja, okay. det har hun fået lov til at ryge no. uh, som den eneste person i Danmark og er, er det et hint Andreas? <grylless> er det
2: er det the smoking gun? <grylless> ja.
1: ja, abrofon nu nævnte du jo lige også øh, hvad hedder det nu øh, Frederik Ja, er altså vores kronprins. Ja, 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 nu er det jo ikke fordi, at, at det her det er på nogen som helst måde for at sige, at han er i gang med at organisere et kub eller noget <laughs> som helst. Men jeg blev bare i her den anden dag, at, at der var en historie læst i, i det der nyhedsmedie, der hedder Olfi, sådan et lille ja, forsvarsmedie. Jeg har godt hørt om tale, ja. Hvor de havde en historie omkring sådan en hemmelig loge, som, no. som, han er, som der er blevet, en, jeg ved ikke, måske meget sagt, men den er blevet en opdaget af nogle folk, som blev i hvert meget overrasket over, at han havde en hemmelig loge blandt toppen af folk fra militæret. Ja, generalstaben eller ja. det ja. ja. Som i hvert fald ikke var annonceret nogen som helst steder, at den eksisterede på interne linjer eller noget.
0: Og så er man helt, er vi i København, eller er vi i Athen? Ja. Og, 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 og ja,
1: og det, 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 er jo, det er jo, hvad skal man sige? Det er jo ikke for, fordi at, for at sige, at oh, lige om det tager vi kub. Men, <laughs> men, men, men jeg vil sige, at det er det i hvert fald det er jo bare i forhold til den her, hvad kan man kalde den tradition, den der ligesom også er i den her familie. Og som mm. at det, ligger, det ligger måske også lidt dybere, end man skulle tro.
0: Ja. Og til netop, som du har sagt, behov for det. Altså, kan man så sige, nu har vi jo så en flertalsregering og sådan noget. Men en ting, der i hvert fald er sikkert, det er i hvert fald, at det politiske system, altså vi taler om demokratiet, er jo historisk upopulært i Danmark. Ja. Og der er færre færre, der er medlemmer. Der er kun 3 jo af den danske befolkning på nuværende tidspunkt, der er medlem af noget som helst politisk parti. Venstrefløj, som højrefløj. Mm. Så i takt. Jeg med... kan ikke dem. Ja, nej, nej, overhovedet ikke. Nej, jeg, jeg er fuldstændig på det hold. Altså alle dem, som ikke er med altså i 3 procent, lad mig ja. sige sådan. Øhm, men det er jo bare, jo mere det øh, ustabilt vores politiske system vil blive hjemme. højst sandsynligt vil kongehuset spille en større rolle. Mm. Jeg synes, man så
1: det jo lidt i Storbritannien altså, med Boris Johnson, Den gang ja. han var premierminister, hvor han jo fik eller bad dronningen om at opløse parlamentet. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Nej, nej, det kan jeg ikke, nej. Nå, det var også under corona. Ja. Yeah. Hvor at, øh, jeg kan faktisk ikke huske, om hun endte med at gøre det eller ej, øh, eller om, øh, hvad der skete. Men øh, det virkede i hvert fald som om, at, at han var, hans regering var i krise, og, øh, og tydeligvis så rækte han ud efter øh, at bruge ligesom, monarkiet som en støttepille i forhold til at stabilisere øh, hans politiske situation og den situation, som yeah. hans parti stod i. Øh, som vi også, kan sige, heller ikke var helt populært blandt toppen i det britiske samfund, fordi det illustrerer ligesom også, at det her øh, hvad kan man sige, den her institution, som ellers bliver præsenteret som værende meget neutral og bare mest hyggeligt flotte kjoler at den, har, den har også en masse magt politisk, at den kan for eksempel opløse et parlament øh, at det ikke bare kun sådan en ceremonielt religie for fortiden, men at den sådan set stadig har en magt i samfundet, som den kan bruge i det omfang, det skulle blive nødvendigt. Ja,
0: hvis der kommer en krise. Ja. Og det var også det, der altså var, var interessant jo, netop ved at se dronningen tone frem med statsministeren der i 2020. Ikke? Med coronanedlukningen blev der jo taget en masse voldsomme beslutninger. Altså, det, altså virkelig, kan man sige, politik havde en kæmpe indvirkning på folk, ikke? fordi det jo det ja, statsministeren valgte den her nedlukning. Og lige så snart det skete, at hun kunne føle, måske hun kunne, uh, det kan godt være en smule upopulær på det her, så hun dronningen ind. Så er det de to, og de snakker om, der bliver artikler om, hvordan de to kvinder, hvordan hvor meget statsministeren, altså Mette Frederiksen så op til dronning Margrethe og mm. des lignende. Ja,
1: hun bliver da helt sikkert brugt som en støttepil på den måde.
0: Ja, ja, ja. Og det er også ja. det der med, at vi er jo ikke det er jo ikke nu, at kongehuset har en aktiv politisk rolle i Danmark men jeg ved ikke, hvor mange skridt mm. hvor, hvor mange
1: mere, flere kriser, skridt ned i kriservejen, der skal gå. Ja, lige måske sige, ja, ja. Ikke?
0: Altså eller hvordan det kommer ud til at se ud med det næste, det næste folketing, der kommer til at sidde ja, ja. efter den her, ja, ja. Den her ja. shit show af en regering. Ikke? Ja.
1: Men ja, det bliver spændende. Det må, det må historien jo vise. Ja. Ja, der har jeg ikke endnu før.
0: Og hvor du være Andreas, inden du får jo det Absolut det sidste ord, fordi det er jo din sidste episode Vi skal sige farvel Og øh, jeg skal sige farvel, og lytterne skal sige farvel øh, Så vil jeg bare sige øh, til jer, der lytter med Tak fordi I lyttede med øh, Jeg går på barsel i juli måned Så der kommer altså ikke noget af øh, de røde fjerde den næste månedstid
1: Det kan være at I måske endda lade mærke til, at der var lidt barnegråd På et tidspunkt i, i
2: baggrunden i det her afsnit <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Og øh, der er, nu, altså, der er en, øh, en søn, der skal passes øh, Så jeg trækker lige stikket i månedstid Og så lyttes vi ved i august øh, Indtil da så kan man jo være velkommen til at tjekke vores store bagkatalog på De Røde Fjer. Der kan man sige, at det bliver en lang sommerferie. Heldigvis er der 151 episoder med dagens episode, kan man sige, der venter på jer derude. Man kan gå ind på De Røde Fjerds hjemmeside, derødefjer.dk, hvor at under podcast har jeg simpelthen lavet et helt arkiv. Mm -hmm. Så man kan finde flot. Øh, alle vores serier og gå mm -hmm. ned i det. Jeg kan afsløre, Andreas er med på de fleste <laughs> af de her serier. Så også hvis I savner ham, så kan I altid gå ind og, <laughs> og lige vente til jeg har talt 10 minutter, så siger Andreas noget i et minut og så <laughs> og så er det bare i 10 minutter igen. <laughs> Æ, men det, er der, det der er så altså masser af, der ligger at vente på jer. Ja, på nettet Hvis i skulle have misset nogle serier. En på hjemmesiden der kan I selvfølgelig også se alle de der byvandringer Æ, Jeg selv jeg har Det er forudtrætteslindet, så kan man blive inspireret til et så Og så er det aller sidste vil sige er bare at hvis du kan lide det du lytter til Altså du kan lide det her projekt De Røde fjer Nu kun med katekylmænd Desværre øh, Så kan man jo gå ind Og støtte mig På tier.dk Det er sådan De Røde fjer har været fundet nu I lang tid Det er derfor Vi udkommer Gerne en gang om ugen Og ja Og hvis man gerne vil sikre sig det jamen, så overvej At støtte øh, mig Med et valfrit øh, beløb mm -hmm. Men Andreas Nu vil jeg holde min kæft og, øh, over... Altså det
1: behøver ikke at de, de er alt for stærke.
0: Jeg vil være som graven. Nej <laughs> Jeg vil, øh, vil overlade det sidste Til dig nu
1: Jamen, øh, jamen, det er jo... Jeg ved jo slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo så sjældent, at du rent faktisk giver mig plads til at snakke.
0: <laughs> tænk, tænk, det det at, kunne være, at, du skal trække tiden lidt. Så. Ja, jeg tænker, der skulle
1: gå det, jeg troede med at stoppe, før jeg fik lov til at få ordet, <laughs> for en gang skyld. Nej, altså, jeg vil jo bare sige, at, at det har været en, en sand fornøjelse at være med her på, på showet. Både at øh, lave det her sammen med dig, synes jeg har været virkelig underholdende, virkelig sjovt, men også, jeg vil sige, et vigtigt projekt i forhold til at og dykke ned i nogle af de her historier, der er ikke særlig godt belyst, og nogle, tage frem med nogle af de her historier, som ellers bliver præsenteret som sandheder, og prøve at lige se dem fra en anden vinkel, en, en lidt mere sober, men nogle måske sige, en lidt mere kritisk vinkel, øh, og, og sandfærdig måske endda. Og jeg tror også, som vi snakkede om mange af de første afsnit, vi lavede. Det er sjovt, det, det er, som om, det er noget, som vi har snakket om sjældnere og sjældnere, men det er jo det her med, hvordan at, at vi også, ligesom, et mål med den her podcast, er også det her med at gøre historien øh, spændende og underholdende yeah. igen. Jeg ved ikke om, jeg, det er i hvert fald lang tid siden, siden vi har nævnt det Men det kan jeg huske, at snakker vi om for Da vi begyndte yeah. Det her med at rent faktisk vise Normale det mennesker ja. Historie er ikke det der fucking kedelige øh, Årstals øh, udlandslærer Du havde i folkeskolen Altså historien handler om virkelige mennesker Virkelige historier Om øh, tvetydige karakterer, der er modsætningsfulde Og alt er ikke altid fuldstændig klart øh, Men at, øh, at det, er, det handler Det handler om, ikke bare om, om en, At fjerne fortiden, men det handler også om nutiden og den verden vi lever i og om muligheden for at forstå den på et på et dybere niveau øhm, og samtidig også blive underholdt af det fordi yeah. det er fordi at virkeligheden er som regel bedre end noget man kan finde, noget den fantasien kan finde på ja. <laughs> øhm, ja jeg synes i hvert fald det har været en, en sand fornøjelse og, øh, og jeg håber der meget at folk vil blive hængende ved det vil jeg da i hvert fald og lytte med på hvad der kommer i fremtiden øh, fra fra så kalle Kyllemand solo
2: <laughs>
1: ja det, øh, jeg, tror, det, øh, jeg tror måske, at den sidste, sidste farvel akt øh, tænker jeg, vi har jo lavet en, en lille tradition, når et karakter har forladt vores historie, ja. hvor, hvor, vi har, øh, hvor vi har siddet og svillet lidt i deres bedrifter, ja. og hvad de har bidraget til. Ja. Når vi har dræbt
0: dem, eller jeg når, mener... Når, når, de er, når de har meldt
1: deres, øh, deres, der, afgang, deres ja. afgang, ja. Jeg tænkte, om vi, skulle, øh, om vi skulle gøre det samme med, med, med min... Øh, næsten, øh, hvor mange år var det, vi havde enige om, at jeg havde været med?
0: Ja, du har været med siden februar 2020, ikke? Ja,
1: det er også lang ja. tid siden efterhånden. Ja. Ja. Men ja, altså, først var jeg jo med på, øh, på, som dit menneskelige skjold til ja. ja. Du
0: var, hvad hedder det... Jeg brugte da kun brugte dit dialekt, ikke? Og øh, hvad hedder det... Og, og det med, at du griner alt, hvad jeg sagde, eller hvad man siger, ikke? Så det var kan man sige, et godt udgangspunkt.
1: Mm. Øh, som vi kan forstå ham her, der har skrevet den der store bog om Drønne at han så også ja, har...
0: Ja, også har arbejdet... Ja, som ja. har stjålet vores... Øh, <laughs> på den måde kan man sige, at vi har også gået en fuld cir cirkel, ikke? På, for mig i hvert fald på mange måder er det jo særligt øh, under i hvert fald, at du, kan man sige, også tror i, i karakter, eller men ligesom vi fandt... hinanden. Øh, ja, takten, eller hvad man siger, ja. ikke? Og, og hvad det skulle ligesom være fremadrettet, mm. øh, og den serie står for mig i hvert fald som en af de mest vigtige afgørende, i hvert fald i min formidlingskarriere, eller hvad man skal kalde det her, eller det her projekt, i det hele taget. Fordi det var jo netop at tage en historie, som var totalt ukendt, og så netop fortælle den, at det var en bra af historie. Og jeg vil også
1: sige, at den der Valer mig dag ser vi lavede, var jo også ekstremt underholdende. Det var jo det det jo ikke, fordi det var en kontroversielt eller sådan noget. det var meget gamle dage. Det, var, det, her, det er meget ja. gamle dage, ja, ja. og det er nok ikke fordi, der er så mange, der har noget spil eller noget klemme omkring det, men, men jeg vil sige, at, at sådan en som den, tager, den var jo, det var jo lige præcis eksemplet på det her med, hvordan du tog en, en historie, der kunne fortælles ekstrem kedeligt, ja. <laughs> og som formentlig er blevet fortalt vanvittigt kedeligt det meste af tiden, og, gør, og ligesom vise, hvordan at man kan faktisk godt fortælle de her ting, og gøre dem ekstrem spændende, enormt underholdende og meget øh, indlevende, ja. Fordi det vil jeg i hvert fald også sige med den historie at man sad, og der havde nogen, man holdt med. Og ja. det, man, det var ikke bare øh... der
0: var good guys og bad guys. Ja, ja præcis. Ja, altså, ja. Det var
1: ligesom en god tv-serie. Ja, at, ja. at der var man også lidt investeret. Og det synes jeg faktisk, at, at den serie, den formåede faktisk at gøre historien levende og inspirerende og indlevende på en måde, som som jeg synes, man kender fra de der gode tv-serier, om det er Game of ja. Thrones, eller hvad er, man ser, og øh, få den samme følelse, som man havde med det. Det, det synes jeg, vi, vi opnåede med den serie.
0: Ja. Jeg var også ligesom fandt, kan man sige, formen, ja. hvad, man siger, hvad det ligesom blev fremadrettet. Ja. Øh, også en serie, jeg tænker tilbage på, og det kan man så sige, den er så også nært beslægtet med den, vi udgav her i starten af året. Det er jo netop oprøret mm -hmm. om augustoprøret, 1943. Mm. Øh, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, Andreas, at, øh, at vi kender hinanden jo fra politik. Mm. Øh, og på mange måder kan man sige at det var jo også et, et nok, eller de, de to serier er nok de to serier, hvor jeg i hvert fald har brugt øh, den politiske baggrund, eller min politiske fortid mest, netop mm. for det der med at prøve at se det for det folkelige, eller det arbejderens perspektiv, mm. det menemands perspektiv, øh, der hvor at, hvad hedder det, normalt er normale mennesker i dansk historie absolut totalt gyldige de rokker ikke ved en skid, og så er der de her, enkeltstående eksplosive perioder hvor, hvor de det er dem, kendte, der hvor, de har, hvor det er dem, der også de, der afgør de alt. ja, ja. ja. Og det synes jeg augustoprøret og opstanden. Der kan jeg huske i hvert fald jeg tænkte at, at, at det, var, det var bare aldrig nogen der havde gjort før. Nej. Altså, det kan jeg, jeg kan i hvert fald jeg kan i hvert fald ikke hørt noget som helst andet historie i Danmark i hvert fald i historiepodcast som bare kom tæt på den her form for mm. kan man sige øh, blik vi lag på det. Nej. Så, jeg jeg ja. vil
1: også sige når vi har diskuteret det her med at at den historie vi også gerne vil fortælle her var en mere konfrontatorisk konfliktfyldt form for Danmarks historie, så vil jeg sige, at den her med Augusto Brød var jo lige præcis at tage fat ved måske de største begivenheder i en moderne dansk historie. Moderne forstået som det de 20. århundrede, ja. hvor Danmark måske kommer tættest på en decideret revolution. Ja. Fordi at hvis man, de der begivenheder, som vi beskrev i, i den serie, vil jeg sige, at de er en helt anden kaliber end noget, som, som jeg i hvert fald kender til, som der har været gået, gået efter, efter de begivenheder. Med de her stadionmøder med tusindvis af folk, som jo mødes i, hvad der basalt set er sådan prototype arbejderråd ja. i byer som Odense og alle mulige andre steder. Øh, og hvor et, ikke bare nazisterne, men også den danske borgerlige stat mister sådan set grebet ja. øh, om, om de her områder her, hvor arbejderne begynder selv at, øh, og hvad skal man sige, flex deres muskler, kan man sige. Ja. Øh, det, det vil jeg sige, var også enormt politisk inspirerende for mig ja. egentlig også at høre den historie øh, og, øh, og kunne, og kunne forænfas, øh, få et klart, klokkeklart eksempel på, at er <laughs> ikke kun noget, der sker i Frankrig.
2: <laughs> nej, 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 nej,
0: nej.
1: <laughs> eller, eller Grækland. <laughs> eller Grækland. <laughs> ja, ja. Men at, at, at vores egen historie, den danske arbejderklassehistorie har også sin egne, hvad skal man sige, high points i form af sådan noget som for eksempel som eller, hvad skal man sige, Folkere. folkeopstanden i, i 44 ja. som jeg vil sige, også er i den samme kategori. Så, så det synes jeg der også har været Der har vi jo i hvert fald også formået for mig at se At, de, at levere det, som vi har ja. solgt os på ja. og, og, og jeg, jeg tænker love. også
0: altså, I forhold til din Nu er det jo, nu er det jo her, det kan vi jo dig på Lidt de paret, ikke? eller her ja, til sidst Altså jeg vil også sige, den serie for mig Så altså, det er jo meget sådan her Og det ved lytterne jo også At jeg taler jo i en uendelighed øh, Men med det der med, at du så Ja, du lytter Og så stoppede du mig, og så kom du faktisk med dine egne analyser fordi du også netop har noget Og det har du så stadigvæk altså det, Noget at, at bringe til bordet mm. altså, Og det synes jeg har sat enormt meget pris på Også fordi tit har du faktisk kommet med nogle perspektiver Jeg måske ikke lige har tænkt over mm. Fordi jeg bliver meget sådan græbet af hvad hedder det, nartid. Mm. Jeg vil jo, altså, for mig er det jo det der med at fortælle en god historie. Det mm. er nok den, der nok er den vigtigste for mig.
1: Du er også historiefortælleren. Ja, det er ikke mig, der fortæller historien. Øh, ja, ja, lige præcis.
0: <laughs> øh, men det er det med, at tit kan du komme faktisk med nogle pointer, eller ligesom nogle andre vinkler på det, mm. øh, som jeg synes er vildt godt, fordi det, også, det giver også mig noget bagefter. Mm. Så det der med, at, at øh, nogle gange de her, øh, når vi fortæller, hvad har fortalt de her historier, har haft de her serier, så vi nogle gange ikke end der, hvor jeg troede, vi ville ende. Mm. Det er noget, der er ligesom er kommet, Mm -hmm. I rummet Når vi to er sat os sammen Og diskuteret Fordi så er du kommet med nogle ting Altså du har givet masser af plads Kan man sige Til at jeg bare kunne øh, Fyre den af ikke? Ja. Men så kommer der noget Og så tit har jeg tænkt Nå ja for helvede Der har han sgu da meget gode pointe ja. Og så har jeg tænkt over det Til den næste episode Vi har optaget Og det er jo det der med At vi har de her lange serier Hvorfor
1: skal vi vente Så mange år hvorfor, bare For at
0: få en form for Credit for noget ja. Ja. Så jeg synes også at Det har været super godt for mig Altså det har også været, det har også været Meget givende ja. Altså for mig på et Intellektuelt på et øh, historisk mm. plan, det her. Ikke? Altså, mm. Jeg har haft rigtig meget glæde og gavn af dine analyser. Jo, det, er, det er da glad for øh, Og det er sgu sjældent, at jeg har været uenig med dem, vil jeg sige. <laughs> <laughs> øhm, ja, hvis vi lige tager det videre derfra, ja. Andreas. Jeg vil sige måske, og det er mest sådan, sjovt, synes jeg også, mest fordi også med vores baggrund, eller hvem vi er som personer, øh, det der øh, med, at vi har beskæftiget os ret meget med erhvervshistorie øh, i form af rivalerne. Så i første omgang og senere H.N. Andersen og ØK. Det er meget sjovt, fordi den genre har jo virkelig levet et ikke eksistent liv i dansk historiefermedling. Men jeg ved jo netop, at vi er jo nået ud over rampen med de der historier. Ja. Og, det, og sige, det er jo ikke fordi, at jeg synes måske, at ude for sådan et rent historisk historikerplan, fortæller så synes jeg at måske, at og opstanden har været sjovere, fordi det handler om at ligesom at sætte mange små historier sammen til et stort narrativ. Mm. Altså alle mulige brudstykker af personlige, individuelle ja, ja. beretninger nede i ja. på gulvet, og så ligesom en stor historie. Så det kan man sige at være en større udfordring. Men erhvervshistorie har været grineren, fordi det har været domineret af Ja, erhvervshistoriker på CBS, som har skrevet til det ikke eksisterende publikum, eller til nogle meget lukkede cirkler, mm. som aldrig nogensinde har haft et bredere publikum. Men der gemmer sig faktisk en masse, og der gemmer sig masser af historier i erhvervshistorie nu. Og det synes jeg bare meget sjovt, at sådan nogle også to, som er nok noget af det fjerneste fra de der CBS jakkesætsmiljøer. Ja. Jeg sige, ikke? det
1: er sjældent, der kommer forbi espinaden. <laughs> ja, til kaffe. <laughs>
0: ja.
1: Men jeg synes også, at det har været spændende, og jeg, de, de, de folk, jeg har snakket med, har også givet god øh, feedback på for eksempel rivalerne. Ja. At folk synes faktisk, det er spændende. Også at vide om, hvad, hvad fanden er de der store virksomheder, som man ser enten bygningerne, som de har opført. eller ja, deres eller, logoer
0: i gadebilledet. Ja, eller hvad gør, altså,
1: hvad, og, og den også indirekte indflydelse, eller nogle gange meget, meget direkte indflydelse, som de jo har. Ja. Øh, nu var der jo de her sager her for noget tid siden, også med, med regeringen, der havde lobbyet ned i EU på vegne af Mærsk, i forhold til sådan en klimabeskatning på øh, shipping, for eksempel, som, øh, som de så havde, øh, hvor det blev afsløret, at regeringen bare lavede fuldstændig... Øh, hvad kalder man det, lobbyarbejde på vegne af en af Danmarks største virksomheder, ja, ja, ja. for de kan få lov til at forurene, som de ønsker. Altså, på den måde så har de jo ofte meget, de har jo stort set, de har jo meget magt, altså, så jeg synes også, det der med sådan som rivalerne, er jo en af de mere, faktisk, en af de mest relevante podcast eller serier, vi har lavet, mm. i kraft af, at vi beskæftigede os med øh, et firma, som har så stor indflydelse på det danske samfund den dag i dag. Helt alt fra økonom, økonomien til også det politiske. Ja, ja. Og, øh, og den serier kan man i hvert
0: fald høre for at forstå, hvor de kom fra præcis,
1: Ja, fordi at, at bag de her virksomheder, som jo, har, som, jo har, som jo har så meget indflydelse, der ligger det jo en lang forhistorie, ja, ja. og det er jo ikke nogen, en, de selv fortæller.
0: Men det er det sjovt, ligesom med kongehuset, altså, at hver jo store firmaer, store firmaer i Danmark i hvert fald bliver ophævet, som om de er nærmest sådan mytiske skikkelser. Altså forstår du, men, det, åh, det en institution og sådan noget, det er jo flok personer, altså, og det er også en flok nuværende, levende personer. Mm. som øh, også er smålige, dumme, tager åndssvage beslutninger osv. Så videre, så videre, altså, det er også det med at prøve at skabe nuancen og lade være med at være så et bange øh, for magten, eller bange for ligesom at, at beskæftige sig med de højeste grene, af, kan man sige, højeste cirkler af samfundet. Ikke? Mm. Og det er jo det sjove er det med, at det gør, det skal jo historikere gøre, altså, og det har vi også gjort, men det har været alt for meget med, synes jeg måske en gang, men så bliver det netop politikere eller Kongehus, hvor de her er erhvervsfolk, er jo en del af det her. Ja, ja. De er jo en del af game, men hvorfor skal de ikke produceres? Ja. De er jo også en del af historien. Ja. Altså, ikke? Ja. På godt og ondt, måske mest ondt. Men, <laughs> <laughs> men, men de har i hvert fald fortjent ja, ja. at få deres historie i lyset og beskrevet, og de er også en del af Danmarks historie.
1: Ja, ja. Bestemt. Ja. Bestemt. Øh, som man kan sige, fra øh, Augustoprædet, fra helt nede fra, øh, fra normale, normale arbejdere helt op til toppen af dansk erhvervsliv, så har vi jo også spændt bredt. ja. Jeg, jeg tænkte en anden serie faktisk, som jeg også øh, har været enormt glad for, det var den, vi om Grønland.
0: Ja, det tænkte jeg nok til <laughs> det er, det
1: er at sige. Det, og det er jo ikke kun fordi, at jeg fik lov til at lave to afsnit. Nej, nej. Men, men, de, de eneste. <laughs> men, men, øh, men jeg tror, både du og jeg synes det at ik, synes det her, det her med, at Danmark stadig den dag i dag har kolonier. Ja. Det er, jo, det er et
0: emne, der ligger tæt på, på hjertet, lad mig sige det sådan. Ja, og en ja. fuldstændig
1: skamplet ja, på, ja. Øh, på et... et, et et samfund, der kalder sig øh, demokratisk og humant, og øh, hvad fanden ved jeg. Øh, det er også
0: lidt sjovt i forhold til det der med, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at vi har bredet debatten på nogen som helst måde, men det var lidt sjovt med den serie der, fordi vi var ligesom lidt forløbere på, ja, det shit show, der er gang med at åbne op i de her år, hvor den ene lorte historie
1: Ja, spiralkampagne. Spiral men da vi satte sat os ned og lavede ja. den
0: der, altså fordi det var jo 300 år for hans side,
1: mm.
0: og det grineret var jo, at det var jo meningen, der grundsætter vi lavede den serie om, hans ede, om, um, undskyld, om Grønland der. Det var på
1: 300 år for kulisering. Var, ja, ja, for
0: kulisering, og det var jo faktisk meningen jo, at det skulle fejres med stor prompt og pragt i både Danmark og NUK. Ja. Og så var der lige pludselig nogen, der tænkte, holy shit, hans ede, den gale profet, altså er det det, vi skal fejre? Og så blev det så lavet om til, i stedet for et jubilæum, for Knud Rasmussen. Og hans. Hvad hedder tuli ja.
1: Og i Grønland. Der aflyst en også. Den sjældne tuli Og i Grønland. Der aflyst du også den der. Hvad der ellers var på tegnebrættet. Og ændrede det til det, Og så gjorde man det til en, en fejring af grundlæggelse af byen Nuuk.
0: Ja, ja, ja. Lige præcis. Ja.
1: Så hele det der 300-års jubilæet blev ligesom ignoreret <laughs> på alle fronter. Men det forstår jeg fandme også godt. Ja, ja, ja. ja. Jeg gad, ja hvis jeg, jeg bryder Grønland. Jeg kan da heller ikke skulle fejre 300-året for besættelsen af mit land.
0: Nej, nej, nej. Altså. <laughs> Jamen, det, var, det var det der var lidt sjovt, fordi at jeg var så helt gideret, ja, fordi jeg tænkte jo bare sådan, det bliver fuldstændig grotesk det der jubilæum. men de havde sådan set, set penge af, ja, ja. og de havde faktisk kommet og ud med det. Og de var det også
1: begyndt ja, at lave dokumentar.
0: Ja, ja, de var alle sammen begyndt ligesom at give op til den helt store fejring, og så lige pludselig er der nogle øh, HR-medarbejdere eller et eller andet der holdet op der lige pludselig holy shit, det er en rigtig lurde historie, og så prøvede de sådan set at kvæle den, altså i hygge og nýkke, og, og hvad hedder det Knud Rasmussen, som vi jo så også protesterede på serien, som også er meget problematisk. Mm. Æh, karakter. Mm. Æh, og så, men så i årene, eller de års, de par år, der sådan er gået, siden vi lavede den sag, så er nu, hvor at de forhold er historisk dårligt, og der kommer jo for eksempel med det der med spiralkampagnen mm. i 1970'erne, som jeg ikke var klar
1: over, da mm. vi lavede. Ah, no, Godt, jeg, det var en det var have ikke det. Hvis vi havde hørt om det, så havde vi
0: lavet et sådan. Ja, eh, 100 procent. 100%, <laughs> uh, men det viser jo så bare, at der var jo mm. mange flere skeletter i det skab. Og der er sikkert langt flere. Ja, ja, ja jeg, det... jeg, jeg sidder bare og venter. Ikke? Men ja. det, var, det var bare meget sjovt sådan, det der med, at jeg havde, da vi lavede den serie, jeg havde en fuldstændig surrealistisk oplevelse. Mm. At vi lavede den her. men Jeg havde det som om, at vi var de eneste, der lavede faktisk et rigtigt, sådan, faktisk prøvede at gå ned i det. Mm. Altså hvad det var. Og så var det ligesom om, at både altså, her i Danmark og i Grønland, altså, det var som, at alting var legnet op til et fuldstændig fucked up jubilæum, som så blev aflyst og lavet om til noget andet i sidste øjeblik. Mm. Uh, og nu, at det så Nu er det
1: fortegnet sig. For og nu er alle tenter.
0: snakker ja. om Grønlands selvstændighed og det slidende en uge Ja,
1: ja. Så det, det, vil sige, det, har været en, det har været en spøjst serie, vi lavede. Men jeg vil sige også, en, jeg vil sige, for mig er det også vigtigt, at det rent faktisk bedækkede nogle af de her historier. Altså jeg husker især det der afsnit, du lavede med ham, der jeg tror, han hed, ja, Vi danser og glæde. Ja, Vi danser og glæde, ja. ja. Med Peter Gundl, det er. Ja. ja. Som jo er en person, som som jeg vil meget anbefale folk at høre. Der en vaske også.
0: ægte martyr, ikke? Altså, ja. Ja, altså ja. Det,
1: i det, ja, præcis. Altså at give stemme til nogle af de folk, som ellers er blevet fuldstændig overset i, øh, i Danmarks historie. Ja,
0: deres historie er blevet udslettet kan man fuldstændig. sige.
1: Fuldstændig, ja. ja. Øh, så på den måde vil jeg sige, at vi også har på den måde forsøgt at, at give dem en lille smule øh, ære ja. øh, gennem ja. den serie. Øh, de folk, som jo også øh, gjorde oprør ja. og gav og, 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 ja, livet til det for, øh, imod dansk imperialisme. Ja. Øhm, så på den måde vil jeg sige, at den synes jeg også har været en vigtig serie for mig at se og kigge tilbage på øh, som noget, vi lavede. Og nu kan jeg bare huske, at vi lade efter Grønland. Yeah. Og vi behøver ikke, behøver at vi behøver gå igennem dem alle, men der nej. er et, jeg gerne vil nævne. Ja, okay, ja. Og det er Grævens Fejde. Yes. Vores ser omkring øh, Valmatterdag. Den, synes jeg, var virkelig god. det var meget Game of thrones -agtig. Ja, ja, ja. Men jeg synes næsten, at, at vores serien om bedre.
0: Okay. Kort <laughs> Ja.
1: Jeg synes, den var virkelig, virkelig god. Øh, og den havde nemlig også... Den havde, noget, den havde lidt af det hele. Den havde, ja. den, havde det der, den gode fortælling, den spændende historie, drama, indlevelse, underholdning. Grine, øh, øh,
0: gode, grineren karakterer, ikke? <laughs> grineren
1: karakterer, underholdning. Ja. Og så var det stadig lidt mere nutidigt. Så du havde faktisk nogle ting, for eksempel det der med den danske folkekirke eller ja, det, det, det der bliver kan... til den danske folkekirke ja det blodede begyndelse ja præcis øh, hvad kan man sige borgerkrigen eller den fejlslående borgerlige revolution mm. øh, altså jeg synes der begynder vi også at komme op og snakke om nogle ting der har en vis, der har en mere relevans øh, for, for at forstå hvordan Danmark er end det land det er i dag ja. øh, og så på den måde synes jeg den havde, den havde lidt af begge dele den havde, de, øh, den havde den gav en forståelse af vores nutid Øh, og samtidig var det underholdende. Ja, ja, ja. Æm, det, det vil jeg sige Jeg ved ikke om, om du har noget du vil tilføje til, til den serie I forhold til hvad du synes Du er måske ikke så glad for den Du går bedre lige valde der Nej, ja. ja,
0: jeg, jeg har jo <laughs> der Jeg har jo en helt særlig øh, plads hos mig men, men, der er, nej, men der er ingen tvivl om At, at det, det er sjovt du siger Grevens Fejde Fordi det er jo også den serie Jeg tror på mange måder I hvert fald indtil videre i hvert fald At det er den der har skabt min største klangbogen folk. Det er den, jeg svarer faktisk absolut flest henvendelser på. Okay. Den dag i dag. Altså, ja. folk skriver til mig for at høre, altså, hvor har du det fra? Hvilken ja. vild historie? folk har været inspireret af den serie. Og den serie ligesom har skabt nogle, nogle bølgeskvulb. Mm. Øh, og det er jo, altså det er jo, jeg skulle sagt, jeg siger, ja, det, er som, det er en lang, er der med alle men den har også det der niveau dybere. Mm. Og der er også det der med, som du selv siger, det er jo sådan lidt sjovt, fordi at hvor plot-twistet i val oh, plot om dag er jo, at øh, helden bliver skurken, ja. Æ, så er, kan man sige, twistet i Grevens det er at noget, vi forbinder, som det er noget af det mest hygge dansk kultur og Det kommer fra et meget, meget mørkt sted. Mm. Æ, og det her katastrofale nederlag, som kaster generationer, ud i mere eller mindre slaveri og undertrykkelse. Ikke? Mm. Det er jo det grundfagligt. Men det er også, men der er så mange inspirerende karakterer på mm. den der tid. Altså Mor Sibri, der er jo værd mm. at fremhæve, men det er også og Skipper Clement, og, og selvfølgelig, selvfølgelig min personlige favorit det er jo selvfølgelig Ambrosius Bobbeter. Mm. Han blev jo også svingende. Ja ja og koner ja. altså, ja, ja. uh, ja. og Altså der ikke? Og det er jo især fordi jeg jo selv er, ja bor i København og jeg byvandrer i København. Mm. Og det, der er sket at jeg, jeg sender de dreng en, en tanke. Ja. <laughs> altså, det var lige her de stod. Ikke? Ja. Sådan tænker jeg, jeg sgu tit, faktisk.
1: Ja, men enig. Det der med at jeg kunne rent fra se bygninger i byen, der står for den tid, den der ja, dag. Ja, og de samme pladser i hvert ja, fald. Og, ja. Ja. Det, det giver noget særligt. Ja. Og, og jeg tror også, det er måske også derfor, jeg har, jeg har valgt en, 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 ikke en intro, men en outro. En sang som, ud på. Ja. Som, som, ja, som jeg synes, vi skal lytte til som mit sidste farvel.
2: Aller aller sidste, Ja. Yes.
1: Ja, og det er Skipper Clemens Månsang.
2: Skærm jeres hus med grav og planke Hvis jeres leger, snittende blanke Frygt ikke, rense af sorte her Silke skal vi er for hvad med sklær Bønder, tømre, jyske knejde, Nu skal vi sejre i grebens fejde Hvad ved de ries, glitrende hjelme, skjuler sig bange, skælvene skælme. selv har gjort dem til pynt, Rustning i skjolde, jord og mønt. Pønder, tømre, jyske knajte. nu skal vi sejre i grevens fejde. Mennesker bytter de hud for penge, porten til frihed, de låser stænge. Piner og med arv og gæld, jorden som havde de skabt dem selv. Bønder, tømmer, jyske knægte, nu skal vi sejre i grebens fejde. Rigdom, siger de, er for de rige Bibelen har noget andet, siger Fattig på jorden, vandret Gud sønd Hentet just ikke hos dem sin land Bønder, tømrer, jyske knæjte Nu skal vi sejre i grebens fejde Kirkens sorte skadesværme Skal sig for pigernes laft og beskærme Munket skal løbe med røven bar Hjem til de hård unger de nu har Bønder og tømre jyske knajte, Nu skal vi i grævens fejde Hennen har galet, trænne gange Stå nu kun fast, for vi er de mange Lad ikke fremtiden sig om os Rigdomen knægtet os uden at slås Bønder, tømrer, jyske knægte Nu skal vi sejre i grævens fejde